0: H-Critique, épisode 4, bonjour. Et aujourd'hui, pour ce nouveau numéro d'un podcast enrichi à l'esprit critique, avec de vrais morceaux d'humour pourri,
1: et qui fait du bien à l'intérieur,
0: je suis content d'avoir avec moi autour de cette table, Adrien. Bonjour Jean. Alex. Salut Jean. David. Bonjour Jean. Maud. Hello Jean. Et Marc, notre premier invité.
1: Un invité de Marc
0: Bonjour <rire> à tous. Bonjour Marc. Au sommaire de cet épisode qu'on espère plus sceptique que crédule, on intégrera par une interview science de Marc. De quoi vas-tu nous parler Je vais vous parler d'esprit critique et de scepticisme. Puis on aura la suite du quiz Société d'Adrien. Peux-tu enfin nous révéler le grand gagnant Pas encore ah, suite oh. à dénonciations multiples,
2: ah. il
3: semblerait que certaines personnes autour de cette table soient de mauvais citoyens C'est ce que nous allons tester dans le quiz oh.
0: cette semaine On aura ensuite une chronique histoire de mode sur les traces de quel personnage vas-tu nous emmener
1: Sur les traces d'Ada Lovelace, une des mères de l'informatique
0: Et Marc reviendra avec un instant culture, quel sujet vas-tu aborder
4: Alors je voudrais vous parler du jeu de société moderne
0: on enchaînera par quelques retours sur l'émission précédente. Et enfin, on terminera par nos rapides coups de cœur. Mais il est temps de présenter notre invité.
4: Marc. Qui es-tu Alors, je suis avant tout un assoiffé de connaissances, un curieux de tout, et ce depuis tout petit. J'aime beaucoup les fictions, et encore plus la science-fiction, mais j'ai aussi une envie profonde de savoir le vrai, et donc une attirance plus particulière pour l'histoire et les sciences. Alors au fil de mes découvertes, je me suis vite rendu compte qu'il y avait des connaissances qui n'en étaient pas vraiment, voire pas du tout. J'ai donc très tôt, vers l'âge de 12 ans, je pense, Développer une méfiance, un esprit critique vis-à-vis -vis des discours des adultes et même de mes lectures. Il fallait faire le tri. Et au début, je n'avais pas forcément les bonnes méthodes, que ce soit pour moi-même ou pour en parler avec les autres. Avec l'arrivée d'Internet, car euh, oui, j'ai d'abord grandi sans Internet, <rire> j'ai pu accéder à davantage de contenus dits « sceptiques » et même rejoindre toute une communauté de personnes partageant les mêmes centres d'intérêt et la même volonté de vigilance, d'esprit critique. C'est ce que j'appelle les « sceptiques ». Est-ce que tu pourrais nous définir rapidement ce que tu entends par esprit critique ou scepticisme Alors, rapidement, c'est difficile, mais je vais essayer. En fait, dans la communauté sceptique à laquelle j'appartiens, on peut trouver différents termes ou expressions qui désignent soit la communauté elle-même, soit les activités que l'on pratique, ou encore la discipline intellectuelle, la philosophie qui nous rassemble. Et tous ces termes sont souvent polysémiques, pas acceptés par tout le monde et pas tous strictement équivalents. Alors Jean, je te propose d'essayer de faire le tour des principaux et de te donner la compréhension que j'en ai moi. Ça nous permettra de ne pas trop mal cerner le sujet, je pense.
0: Mais parfait. Donc, commençons par le terme sceptique, puisque tu te
4: présentes comme étant un sceptique, c'est bien ça Oui, c'est ça. Je suis un sceptique, c'est le terme que j'ai fini par adopter pour moi-même. Je me considère comme étant un sceptique, membre de la communauté sceptique francophone. Alors déjà, ce terme a malgré tout un défaut. Et comme c'est le cas de tous les termes utilisés, il a bien fallu que j'en retienne un. Alors, je vous dirai pourquoi celui-là en conclusion de ce tour d'horizon. Alors, son défaut, c'est que dans le langage courant, quelqu'un de sceptique, c'est quelqu'un qui ne croit à rien de ce qu'on lui dit, qui rejette un peu trop tout de manière dogmatique, quels que soient les arguments qu'on lui présente. Pourtant, dans un autre sens du terme, celui que j'utilise moi, un sceptique, idéalement, c'est pas vraiment quelqu'un d'aussi fermé que ça. Il essaye de rester ouvert aux idées nouvelles. Ouvert, mais pas trop non plus. Pour mieux illustrer l'attitude sceptique, je vais reprendre une illustration souvent employée, mais qui me parle beaucoup. Les auditeurs peuvent en voir une version dans le deuxième épisode de la chaîne Hygiène Mentale, chaîne que je le recommande vivement s'ils ne la connaissent pas encore. Imaginons que quelqu'un me dise « Chez moi, j'ai une grenouille ». Certes, ce n'est pas ce qui a de plus de courant comme animal de compagnie. Mais bon, à moins que cette personne m'ait souvent menti par le passé, comme c'est pas non plus un truc extraordinaire du jamais vu, honnêtement, je vais le croire sur parole. Et puis après tout, même si c'est faux, ça n'a aucune conséquence sur ma vie. Ni ma santé, ni mon compte en banque et encore moins le reste de la société. Bref, il n'y a aucun enjeu. Il a une grenouille chez lui, la belle affaire. Maintenant, s'il me dit « Chez moi, j'ai une grenouille qui parle mmh, ». Alors là, comme ça, je vais commencer à être un <rire> petit peu sceptique. Je vais d'abord douter. Alors, douter, c'est pas forcément nier ce que m'affirme cette personne. Mais bon, disons que moi, je suis particulièrement passionné par les sciences physiques et naturelles, surtout quand elles nous surprennent. Et malgré cela, moi, j'ai encore jamais entendu parler de grenouille qui parle. C'est donc ce qu'on appelle entre sceptiques une affirmation extraordinaire. Alors, elle n'a pas forcément une conséquence majeure sur ma vie. Mais tout de même, si c'est vrai, ça serait un événement majeur en matière de biologie animale. Je ne vais donc pas immédiatement le croire, et si mon interlocuteur ne me présente aucune preuve convaincante, comme par exemple bah, m'inviter à passer voir sa grenouille, ça serait déjà un bon début, <rire> je vais raisonnablement me contenter de ne pas y croire. Un simple témoignage ne me suffit pas pour revoir ma conception des capacités de langage d'une grenouille. Voilà très schématiquement en quelque sorte ce qu'est un sceptique. Ce n'est ni quelqu'un qui est prêt à croire toute nouvelle idée ou information, ni quelqu'un qui rejette systématiquement toute idée ou information nouvelle. On dit souvent qu'il pratique l'art du doute et dans cette expression, j'insiste souvent sur ça, le mot « art » est très important. Il ne s'agit pas de douter pour douter au point de ne jamais être capable de conclure, au point de s'acharner à douter de la moindre banalité. Rappelez-vous de ma première situation, chez moi j'ai une grenouille, bon bah voilà, c'est pas très important. Il s'agit d'un doute méthodique, raisonnable, qui permet éventuellement aux sceptiques d'être prêt à modifier sa représentation du monde à condition de disposer de preuves convaincantes. On appelle aussi cela faire preuve d'esprit critique ou encore d'avoir une pensée critique. Mais là encore, le mot critique a un défaut. Il ne s'agit pas de critique au sens courant du terme, il, de, de, il ne s'agit pas pardon, de critiquer pour dénigrer ce qui est affirmé, mais plutôt d'analyser les raisons, les faits, les raisonnements et leur solidité pour évaluer la fiabilité d'une information nouvelle. Ce que l'on entend aussi souvent comme terme, c'est le terme zététique.
0: Qu'est-ce que c'est que la zététique
4: Ah, la zététique. Alors déjà, je voudrais souligner que c'est un terme qui, était, qui est utilisé quasi exclusivement par les sceptiques francophones. C'est Henri Brock, un physicien français, qui a relancé son utilisation en 1998. Très récent, donc. En, oui. en fait, ce mot existait déjà auparavant et n'avait pas forcément toujours grand-chose à voir avec ce qu'il désigne aujourd'hui. On peut comprendre les motivations d'Henri Brock dans une interview disponible en ligne dont je donnerai le lien sur le site du podcast. Brock cite une étude de 2001 qui nous apprend qu'un Européen sur quatre pense que c'est la Terre qui est au centre de l'univers. et oui, et que tous les autres races tournent autour. Un sur quatre, quand même. Face à ce fait inquiétant, il lui paraît important de, refencer, de renforcer la place des connaissances scientifiques et techniques afin qu'elles fassent partie de la culture du tout un chacun. Et pour cela, il pense qu'il faut mieux faire connaître ce qu'est la science et qu'au final, plus il est plus facile de faire comprendre ce qu'elle est en montrant ce qui n'en est pas, en apprenant à distinguer la science d'un côté et les pseudosciences de l'autre. Alors de là, la zététique s'est longtemps intéressée à l'analyse de phénomènes prétendument paranormaux qui peuvent être présentés par certains comme étant scientifiquement établis. Par exemple
5: Oui, c'est David, ah. je, je t'interromps en, en un mot, peut-être une mini-mini définition de pseudoscience en quelques, en quelques mots au passage le...
4: Alors, je dirais que c'est un petit peu comme euh, certaines boissons, tu vois, il y a le whisky et puis il y a le Canada Dry. Le Canada Dry, au départ, c'était fait pour avoir la couleur du whisky, a fait, fait pour avoir le goût du whisky, mais ce n'est pas du whisky. L'axe de science, c'est un peu ça. Ça ressemble à la science, ça en imite ses codes, mais en général, il y a toujours quelques défauts dans la cuirasse qui font que ce n'est pas de la science et que ça produit des choses enquelles on ne peut pas avoir confiance. Voilà.
0: Alex, tu voulais...
4: Il me semblait, tu me
6: corrigeras Marc, si jamais c'est pas le cas, mais dans la, dans, la, dans, la, dans, la, dans la science, il y a quelque chose qui était important, c'était des démarches de tromperie. C'est vraiment de ah. s'approprier les codes de la science.
4: Alors là-dessus, je serais plus indulgent, tu vois, parce qu'il y a effectivement des démarches de gens qui cherchent à tromper et à faire semblant de faire de la science pour essayer de convaincre de choses dont ils sont déjà convaincus avant même d'avoir vu les preuves. On va en parler un petit peu plus loin. Et il y a aussi des gens qui sont tout simplement honnêtes, qui s'y prennent mal, qui font de la mauvaise science parce qu'ils ne sont pas très doués. Tout à fait, mais là-dessus, pour moi, j'aurais pas mis l'expression pseudo science mais peut-être que c'est... Enfin euh, bon, je sais pas. Bon, là, c'est... C'est des bon, de clochers, peut-être, effectivement. Voilà, tout à fait. Tomber. Je vais essayer de revenir à l'azététique. Alors, l'azététique, ça s'est longtemps intéressé à l'analyse de phénomènes prétendument paranormaux, qui peuvent être présentés par certains comme étant scientifiquement établis, je disais. Par exemple, des magnétiseurs, des sourciers, des voyants, des astrologues revendiquent que leur discipline est scientifique et que leurs capacités sont réelles. Alors Henri Brock avec Gérard Majax, un célèbre illusionniste français, il a créé le défi zététique international. Il proposait une somme importante, 500 000 francs, 1 million de francs, par la suite 200 000 euros, pour quiconque ferait une démonstration, dans des conditions expérimentales contrôlées tout de même, d'un phénomène paranormal. C'est une version française du One million dollar paranormal challenge que propose James Randi, un sceptique et illusionniste mar américain, son prix doit être à 1 million de dollars je crois. Aucun de ces défis n'a jamais été réussi avec succès, je pense qu'on en aurait entendu parler. Quelle surprise <rire> et, <voilà. rire> et donc la zététique, c'est d'abord une discipline d'initiation à la démarche scientifique à travers l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux. Ce que je trouve personnellement surprenant, c'est que ce n'était qu'un support pédagogique au départ, support qui peut prêter à sourire pour certains, et ça fait encore l'objet finalement de controverses parfois violentes. En fait, le paranormal lui-même est également un sujet d'étude et de débat en soi. Pour finir, il faut dire que ceux qu'on nomme par abus de langage les ététiciens s'intéressent maintenant à un panel de sujets bien plus larges. Il y a par exemple de nombreux sujets en lien avec des débats de société dans les domaines de la santé et de l'environnement, qui sont de fait des domaines où la science est très souvent méconnue, pour ne pas dire bafouée, dans le débat public.
0: Justement, avant d'aborder les enjeux du scepticisme dans la société, peux-tu nous parler un peu du rapport entre le scepticisme et la science
4: alors je vais essayer de ne pas trop m'étendre, mais je trouve qu'il est important de vous parler des acceptions du mot « science » telles que les présente Guillaume Lecointre, un sceptique spécialiste français de la théorie de l'évolution. Sa première acception nous dit que la science, c'est l'ensemble des résultats et des connaissances à une époque donnée. C'est tout ce que l'on sait grâce à la science. Bon. Dans la deuxième, il présente la science comme étant une communauté avec ses institutions. La science se compose alors des scientifiques eux-mêmes, des universités, des académies, des agences sanitaires et bien d'autres institutions encore. La troisième absection consiste à dire que la science, ce sont les applications techniques, les technologies, comme celle avec laquelle nous enregistrons aujourd'hui et grâce auxquelles vous nous écouterez. Et enfin, la quatrième acception donnée par Le Coin consiste à définir la science comme étant un contrat d'explication collective et rationnelle du monde réel. Dans cette dernière acception, sceptique. Euh, et voilà, je me perds.
5: Alors, n'hésite pas à ralentir très légèrement le rythme. Euh, D'accord. Le... T'es pas pressé. Le...
4: Dans cette dernière exception, la science, c'est donc avant tout une démarche collective avec des règles qui permettent d'expliquer le monde matériel dans lequel nous vivons. Alors, dans toutes ces versions, il y a des liens entre le scepticisme et la science. Face à certaines affirmations extraordinaires, les sceptiques iront chercher les connaissances disponibles à voir si des études scientifiques publiées corroborent ou non ce que l'on nous dit. Voilà, c'est un premier lien important. Et comme elles peuvent être nombreuses, ces sources, elles peuvent même être contradictoires, nous nous en remettrons, s'il existe, au consensus qui prévaut au sein de la communauté scientifique qui travaille sur le sujet questionné. Ce consensus peut être formalisé par des institutions et rendu accessible dans des rapports ou des recommandations, on peut même en trouver un certain nombre en ligne. L'existence des nombreuses applications techniques nous sert essentiellement à rappeler à ceux qui contestent la science que la science, ça marche. Toutes ces applications sont les preuves bien tangibles de l'efficacité de la science pour produire quelque chose, même si en effet toutes ces applications ne sont pas toujours positives. Pour finir, lorsqu'on examine la qualité d'une preuve, d'une étude, on va vérifier si elle est conforme à la méthode, à la démarche et donc à ce fameux contrat d'explication collective et rationnelle du monde réel. Et pour ceux qui font de la zététique dans des, asso dans des associations comme l'Observatoire Zététique, c'est la démarche qu'ils utilisent pour établir des protocoles et réaliser des expériences qui tiennent la route. Et c'est bien cette dernière formulation qui correspond vraiment à ce qu'est la science. Elle est la meilleure façon avec laquelle l'humanité, plus précisément la communauté scientifique, produit des connaissances qui peuvent être pour certaines débouchées sur des applications dans notre quotidien. Certes, ce ne sont pas les mêmes méthodes concrètes de travail quand il s'agit de tester l'efficacité d'un vaccin que lorsqu'il s'agit d'étudier les particules élémentaires de la matière ou les prétentions d'un télépathe. Il y a cependant des fondamentaux communs à toute activité scientifique et je vais terminer de répondre à cette question en évoquant un de ces fondamentaux. C'est le scepticisme sur les faits, le scepticisme scientifique, qui est un des piliers du contrat du chercheur. « Tout chercheur doit être capable de douter et de douter avant tout de lui-même ». Il doit être prêt à se conformer aux preuves que sont les résultats des expériences, quelles qu'en soient les conséquences sur ses idées préconçues, sur ce qu'il s'imaginait trouver, donc dans son travail de recherche. Et ça rejoint un peu ce que disait Alex tout à l'heure. Des gens qui font de la pseudo-science ont tendance à oublier cet aspect des choses et à vouloir absolument avancer vers ce dont ils veulent nous convaincre sans se conformer aux faits. Il y a donc une forte adhérence entre scepticisme et science. Et pour la résumer, je dirais que la science repose en partie sur le scepticisme, le scepticisme scientifique, et que le scepticisme dont je me revendique moi, et qu'on peut appeler zététique aussi si ça vous dit, c'est la conjonction de la science et de l'esprit critique. Et donc finalement, pourquoi as-tu choisi de retenir le terme de sceptique Alors comme je te le disais, le terme zététique est quasi exclusivement francophone, et sans que je puisse vraiment t'expliquer pourquoi, sa sonorité évoque à beaucoup davantage un nom de nos sectes qu'autre chose. <rire> Alors, il semblerait que les mots qui commencent par un Z, on doit pas être très <rire> habitué sans doute, j'en sais rien, mais c'est un reproche qu'on me fait souvent. Ce qui fait donc deux défauts majeurs pour ce thème son côté strictement français, francophone, disons, et, et, et ce, ce nom cet qui semble étrange. T... Voilà, c'est amalgame avec un, un courant qui serait un petit peu sectaire. Alors, il y en a certains qui vont aussi se dire rationalistes. Alors, le rationalisme, ça met énormément en avant la raison et la logique au-dessus de tout. Alors, la validité des raisonnements est essentielle dans la démarche sceptique. Toutefois, dans la définition du rationalisme, il manque pour moi le rapport au monde matériel qui nous entoure et donc à la science et à l'expérimentation. Et de fait, j'ai rencontré de nombreuses personnes se présentant comme rationalistes et qui contestent certains fondamentaux de la démarche scientifique, ça, ça me pose problème à moi en tout cas. On pourrait aussi parler de cartésianisme, d'esprit cartésien. c'est une expression qu'on retrouve assez souvent dans le langage courant. Et il est vrai qu'à la base, on trouve chez Descartes une philosophie qui allie cette fois la raison et la science de manière explicite. Cependant, il existe dans cette philosophie et chez Descartes lui-même un certain nombre de positions critiquables qui rendent cette référence problématique et je ne vais pas m'étendre plus que cela aujourd'hui. Bref, le terme « sceptique » n'est pas parfait non plus, je l'ai dit auparavant, mais il présente tout de même un avantage énorme, c'est sa dimension internationale. Son équivalent anglophone, « skeptics », est largement employé à travers le monde et on arrive toujours à identifier une ressource avec ce terme-là.
2: D'accord.
0: Parfait. Je pense qu'on qu en a assez du côté du vocabulaire. Et je voudrais maintenant te demander en quoi adopter une démarche sceptique est-il utile pour la société
4: David, Maude, Alex, Jean, Adrien... Vraiment, il faut que je vous dise quelque chose d'important pour moi. Je pense profondément que nous en sommes à un âge critique. <rire> <rire> voilà, donc c'était une remarque exagérément solennelle et dramatique, mais en réalité, je ne plaisante pas. Euh, je suis conscient qu'il existe de très nombreux critères objectifs qui tendent à démontrer qu'à de très nombreux égards, l'humanité ne s'est jamais aussi bien portée. Pour vous en convaincre, si vous êtes de ceux qui pensent que c'était mieux avant, je vous invite d'urgence à aller voir la page Facebook « Science Pop ». En tout cas, moi c'est quelque chose qui me parle vraiment et vous y trouverez une série d'infographies avec le hashtag pas mieux avant. Il y en a déjà environ une trentaine et c'est vraiment très instructif. Bon, à part cette parenthèse, je suis donc conscient que sur de très nombreux sujets, sur énormément de sujets même, ce n'était pas mieux avant. En revanche, j'ai de plus en plus de doutes sur le fait que ce soit mieux demain. Il y a de nombreux sujets d'inquiétude et vous avez déjà évoqué au cours des épisodes précédents, indirectement, le réchauffement climatique qui pour moi est un des faits majeurs de ces tâches critiques que nous traversons. Je voudrais cependant brièvement vous parler d'un autre sujet d'inquiétude qui pour moi est tout aussi préoccupant et qui pourrait justement faire que l'humanité rate le passage de cet tâches critique. Je vais encore une fois faire référence à une figure de proue du mouvement sceptique contemporain francophone en vous parlant de Gérald Bronner et de ce qu'il nomme « La démocratie des crédules » qui est aussi le titre d'un de ses livres. D'après lui, et il m'en a convaincu, nous vivons avec l'arrivée d'Internet une révolution sur le marché des idées. Avant Internet, pour qu'une idée ou une information puisse se diffuser à grande échelle, Soit elle passait un certain nombre de filtres pour être relayée dans les médias classiques, les journaux, la radio, la télévision. Soit elle était condamnée à être réduite à quelque chose de très sommaire, très peu argumenté, pour qu'on puisse se le répéter de proche en proche, de bouche à oreille, de mémoire, comme une rumeur. Alors, ce système n'était pas parfait non plus, mais de fait, il limitait énormément la possibilité de diffuser des idées loufoques ou des discours complotistes extrêmement élaborés. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun filtre de ce genre sur Internet. Il s'est produit ce que Brunner appelle donc une révolution du marché cognitif sur ce grand marché dérégulé qu'est Internet. Tout le monde peut y exprimer tout et n'importe quoi, et par des partages ou des copier-coller, c'est diffusé intégralement sans être limité par notre mémoire humaine. Et les sceptiques ne sont pas à leur avantage sur ce marché, ce qui s'explique en partie par la loi de Brandolini. Alors c'est pas une loi au sens euh, science-physique du terme, mais c'est quelque chose qui est sociologiquement plutôt avéré. Cette loi nous apprend qu'il suffit de quelques secondes à quelqu'un pour lancer sur le net des informations inquiétantes, alors qu'il faudra à un sceptique des heures d'analyse, de recherche de sourds, de diplomatie aussi, pour convaincre que tout cela était faux. Et pendant ce temps-là, cette rumeur, elle a fait quatre fois le tour de la planète. Ouais. Les sont en quelque sorte pipés, entre ceux qui diffusent intentionnellement ou en y croyant eux-mêmes, des théories complotistes, des fake news, de la désinformation, et ceux dont je fais partie, qui tentent de faire le tri et d'apprendre à tous à le faire. En ce qui me concerne, je vois ce phénomène prendre de l'ampleur depuis des années, par exemple en ce qui concerne les vaccins, et je constate à quel point cette démocratie des crédules prend de l'ampleur, domine, et peut avoir des conséquences dramatiques individuel individuellement et collectivement. Bref, je vous recommande vraiment de lire La démocratie des crédules, ou au moins d'en voir une conférence sur YouTube, je donnerai des liens. Gérald Brunner appelle à une militance des personnes de raison, des sceptiques donc, pour contrer ce phénomène et j'essaie d'y apporter ma contribution. C'est ce qui m'a décidé à davantage m'engager dans le mouvement sceptique, notamment à travers les Skeptics in the Pub Paris, dont je suis l'un des co-organisateurs.
0: Les Skeptics in the Pub Qu'est-ce que c'est que ça
4: Alors Jean, toi tu n'es encore pas venu, David est venu. Voilà. On est tous
5: venus sauf Jean.
4: Alors Adrien a participé la dernière fois, je sais qu'il était présent. On recevait alors le pharmacien, un sceptique du Québec. Maud, je me souviens pas, mais tu es venu Deux fois Deux fois Eh bien, <rire> shame, <rire> shame Honte à moi, je ne, ne m'en rappelle plus. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que c'est. Je ne t'ai pas marqué Oh, oh <rire> Que c'est audacieux <rire> Et l'Oscar des blagues à thème est décerné de...
0: à Maud. Voilà. Alors,
4: donc les sceptiques in the pub, qu'est-ce que c'est alors, on organise une fois par mois, dans un pub restaurant de Paris, une conférence sur un thème sceptique avec une personne qui maîtrise le sujet en question, voire qui travaille sur le sujet. Alors, on mange, on boit un coup, on rencontre d'autres sceptiques, on écoute la conférence, on a des échanges avec l'intervenant, parfois jusque tard dans la nuit... Et il s'efforce de répondre à nos questions et puis on diffuse en plus tout cela en direct sur le net. Enfin du moins la partie conférence, après euh, tout ce qui se passe, ça reste entre nous. <rire> <rire> c'est oh un... Alors c'est un moment à la fois convivial et enrichissant et euh, c'est un moment aussi où beaucoup de ce sceptiques, je l'ai déjà dit, mais se rencontrent et montent des projets. Donc c'est ouais. quelque chose qui contribue énormément à faire vivre la communauté. On va progressivement mettre en ligne les conférences qui ont été enregistrées. Je vous donnerai les références quand ça sera fait. Et pour y participer, être informé des conférences à venir, bah, il faut nous contacter par mail. Euh, sur paris.sitp, comme Sceptic in the Pub, sur gmail.com. Donc, euh, Jean, tu es le bienvenu quand tu veux. <rire> Merci. Euh,
0: J'avais déjà planifié de venir une ou deux fois, mais euh, les circonstances ont fait que ce n'était pas possible. Mais, mais ce, ce n'est que partie remise.
4: Alors, je ne vais pas douter de ta parole cette fois. <rire> J'espère pas, non <rire> Allez, dernière question.
0: Où se renseigner sur tous ces sujets
4: alors, j'ai déjà cité pas, de, pas mal de monde, volontairement, et c'était pour vous donner déjà un, un maximum de références, les plus importantes à mon sens. Je donnerai un maximum de liens sur le site du podcast, et certainement un peu plus que ce que j'ai cité durant ma chronique. Alors, il y a le groupe Facebook Zététique, dont je suis l'un des modérateurs, qui peut vous intéresser. Côté livre, je vais glisser un petit coup de cœur pour le livre de Florian Gouttière, Science, Santé, non, pardon, c'est Santé, Science, doit-on tout cober, pardon Florian, qui en est une très bonne introduction, et notamment sur la question comment se fait-il qu'il y ait tant de trucs faux qui échouent, euh, dans les livres qu'on nous fait lire un livre un peu gros mais qu'on n'est pas obligé de lire de façon linéaire et faire comme moi en picorant les chapitres j'ai toujours pas terminé de l'en lire l'intégralité <rire> mais je peux vraiment vous dire que c'est un travail de qualité et enfin, je citerai pour finir le petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Bayargeon Possible que j'écorche un peu le nom. Qui Normand une... Bayargeon Normand Bayerjon, pardon. C'est une référence pour moi. C'est un livre sur lequel je suis tombé à la Fnac, que, que j'ai acheté il y a de ça des années. Et euh, j'ai trouvé ça génial, très bien expliqué. Et en plus, euh, c'est un livre qui est illustré par Charbe, donc il y a un petit coup de cœur dedans, euh, assez, euh, assez intéressant. Alors ça
5: m'amène à conclure ouais. sur une dernière définition du
4: euh, scepticisme, mais juste avant, avant je crois David... qu'il y a David qui veut me dire quelque chose. Oui,
5: euh, juste dans le même genre que petit euh, guide d'autodéfense intellectuelle, il y a euh, L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer qui et est oui. assez excellent et surtout qui est extrêmement court, quoi. ça se lit en, un tout petit en, bouquin. en une demi-heure je pense, et c'est hyper pédagogique, c'est toujours d'actualité euh, et je, je le conseille fortement à tout le monde.
4: Ah, je valide totalement cette référence qui est effectivement un grand classique que je n'avais pas prévu de citer, mais il y en a tellement d'autres aussi. Voilà, je t'en rajoute. Il hein. <rire> <rire> n'y a pas de souci <rire> Alors, ça m'amène à conclure, à moins qu'il y ait une dernière petite intervention non, tout va bien. Alors, sur une dernière définition du scepticisme ce qui est un peu un résumé de tout ce que j'ai dit jusque-là, en gros, le scepticisme, c'est de l'autodéfense intellectuelle contre tout ce qui pourrait nous induire en erreur, les autres et nous-mêmes, le tout pour conserver une bonne hygiène mentale.
0: Eh bien, merci, merci beaucoup, euh, Marc, euh, de toutes ces informations, de, de tout, tout le travail que tu as fait pour préparer tout ça. C'était vraiment très, très enrichissant et on t'en remercie.
5: Bah on, on a un petit peu de temps euh, pour euh, réagir et ré interagir euh, tous ensemble sur, euh, sur ce sujet. Euh, nous ne sommes pas pressés par le temps. Euh, <rire> <rire> ce qui nous arrive rarement... Euh, Donc, dans, euh, tu vois, j'avais tenu mes promesses. Euh, j'avoue, euh, j'avoue. Euh, C'est une
0: incitation pour tous les suivants à déborder. C'est ce que
5: tu es en train de <rire> Absolument dire. Absolument <rire> pas. Euh, non mais du coup, moi j'avais deux, trois mini... Euh, euh, pas forcément questions mais euh, mes réactions. Moi, un truc, ben j'aime je, je, bien le euh, terme sceptique, Une, un, un, un mini-inconvénient que tu n'as pas cité, mais qui peut aussi être un avantage euh, dans les deux sens, c'est que le terme est aussi parfois investi par euh, des conspirationnistes, en gros, euh, en fait. mode euh, « ah oui. je suis sceptique euh, sur la théorie du 11 septembre ». Alors, d'un côté, le, le côté négatif, c'est… Euh, bah, en tant que sceptique, on n'a pas trop envie de se faire euh, assimiler à un conspirationniste, le côté positif euh, c'est que c'est un terme qui ne fait pas peur euh, nécessairement à ce genre, euh, enfin, à une partie de cette communauté. Enfin, le, le terme euh, scepticisme peut parfois attirer euh... Mais, Marc,
4: mais je dirais que ce sont ces sceptiques là Parce qu'ils ont un, une face sceptique dans leur attitude euh, En fait C'est ce que je disais par rapport à l'art du doute C'est mm -hmm. à dire qu'ils ont cette capacité à douter Et elle est nécessaire, elle est salutaire mm -hmm. Cette capacité à douter mm -hmm. des informations euh, Qu'elles viennent d'une agence D'une autorité ou qu'elles viennent de son voisin Après tout, il y a un moment donné il faut quand même aller voir ce qu'il en est Ce qui leur fait défaut C'est le côté art, c'est la côté méthodologie mm -hmm. Et c'est un côté
5: obsessionnel chez eux Mais sinon ils ont une mm -hmm. petite partie de l'attitude et c'est cette méthodologie, à mon avis, qui est très importante à vulgariser dans le. Mais c'est ce que vous faites, Adrien. J'ai vu que tu voulais poser une question. Je voulais terminer de parler avant. Tout à fait. Donc, on se retrouve
3: aussi souvent dans ce genre de circonstances avec des gens qui doutent absolument de toutes les sources institutionnelles et qui acceptent avec 100 de certitude un
4: poste de blog non sourcé, vaguement. Voilà, qui revient à ce que tu dis. C'est tout le problème. Alors, j'ai pas prévu de parler de tout un autre. D d un tas d'autres aspects de ces choses là il y a donc la notion de comment identifier une source de qualité il y a aussi euh, sur la partie raisonnement tout ce qu'on appelle les erreurs de raisonnement les sophismes, les, les moisissures biais. intellectuelles et il y a sur quelque chose qui est surtout qui nous concerne nous mêmes nos propres problèmes, ce sont les biais cognitifs alors j'imagine, essayer de revenir un jour je m'invite à nouveau, pour <rire> essayer de <rire> parler de tout ça, de, de biais cognitifs et euh, d'erreurs de raisonnement, je pense que ce sont des choses, en fait c'est souvent ça qui leur manque assez, euh, assez personnes là qui se pensent sceptiques et qui sont un petit mmh. peu sceptiques et qui virent au complotisme c'est de la méthode et un certain nombre de capacités à, euh, à se remettre en question tout à
5: fait je crois qu'Alexandre avait une question
6: oui juste par rapport au scepticisme ou enfin, euh, moi j'avoue j'ai tendance avant tout à utiliser le scepticisme parce que j'ai l'impression enfin c'est une perception que j'apporte mais je sais pas si elle est euh, si elle est juste j'aimerais bien à voir vos avis là-dessus que derrière le mot zététique, ça a, été, ça a aussi été approprié par certaines personnes, par un, pas mal de gens, notamment sur internet, qui sont plus ou moins sérieux dans la démarche, qui parfois ont fait des fautes de communication ou des fautes de fond, voire euh, carrément, et, euh, et que et finalement, enfin souvent, quand on parle de zététique, il y a des gens qui sont très remontés, il y a des gens, si on parle de scepticisme, ils vont être euh, à l'écoute, si on parle de zététique, ils vont, euh, ils vont y voir une sorte de réseau de personnes euh, qui ne sont pas forcément euh, tous bienveillants ou sérieux, et je ne sais pas trop... Euh, j'ai eu des réactions vives aux mots zététiques sur Internet que le mot sceptique a pas l'air de déclencher.
4: Peut-être que ça revient à ce que je disais. Zététique a une connotation, je dirais, intuitive, qui sonne secte ou autre. Ensuite, il faut savoir qu'à une époque, si on remonte dans le passé, donc avant ne relance ce mot, il y a eu des zététiciens qui étaient des partisans de la théorie de la Terre plate. Oui, d'accord. Ou dans le camp adverse. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que. Mais en fait, oui. j'ai essayé de vous le dire hein, au, au cours de, de mon, ma chronique c'est que tous les termes ont un défaut. Le rationalisme, oui. il, est... oui. Mais il y a des gens qui utilisent le rationalisme avec des raisonnements purement théoriques pour démontrer que Dieu existe, par exemple. Mm. Euh, et ils se revendiquent rationalistes, parce que c'est la raison qui prime au-dessus de tout. Donc, à chaque fois, il y a toujours moyen de dévoyer les choses. Donc, à un moment donné, je me suis dit il faut quand même que je retiennent un terme et, et j'ai choisi ce sceptique euh... qui est international mmh. au moins on a à peu près une capacité à se reconnaître les uns les autres là j'essaierai je, okay, à un moment donné peut-être de parler de l'histoire du mouvement que soit l'histoire du mouvement francophone et aussi de tout ce que produit euh, les sceptiques à travers le monde il y a vraiment énormément d'informations et de, et de pédagogie extrêmement enrichissante et généralement c'est le terme sceptique qui permet d'identifier
2: eh
0: bien, merci beaucoup, Marc, euh, de ta présence et de tous ces échanges. Adrien, tu nous fais la suite de ton quiz politique et nous attaquons maintenant
3: le quiz républicain. Bonjour et bienvenue pour la deuxième partie du quiz politique d'Âge Critique. La semaine dernière, plusieurs de nos candidats se sont entre-déchirés pour déterminer qui serait le meilleur futur président de la République française. Et j'ai repéré quelques comportements au bord du déviant. Certaines faux. personnes je ne riaient je de nos institutions. Je... Euh, <rire> il semblerait que vous ayez trouvé mes questions drôles et je ne peux pas accepter <rire> qu'on rit de l'histoire de France. On a, on a une coupable, on a une coupable. Je... Nos candidats vont maintenant devoir nous prouver leur amour et leur connaissance de la République et de ses institutions oula, Je vous préviens oula, oula. que cette semaine on ne rigole pas comme je l'ai dit D'ailleurs, l'équipe perdante sera immédiatement reconduite à la frontière par un quart de CRS que j'ai moi-même personnellement affrété sur les sous du podcast euh, Tu me feras une petite note de frais David hein, <rire>
5: Ça va pas aller très loin quoi, qu Je crois des... que monsieur est qu ils combattent la bien de biens sociaux bon. J'espère qu'ils
2: sont bénévoles du coup
5: Ouais,
3: on s'arrangera. Et de toute façon, comme disait Saint-Just, un patriote est celui qui soutient la République en masse. Quiconque la combat en détail est un traître. Alors, à ma gauche, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Alex, Maud et Marc, qui vont représenter l'équipe Poujade.
2: Oui ouais Oh ouais. En
3: l'honneur du grand révolutionnaire français qui tenta de propager l'évasion fiscale aux petits commerçants <rire> dans les années 50. Et bien sûr, à ma droite, David et oh Jean, oh oh oh. le fameux tandem de l'équipe Boulanger en l'honneur du Georges-Ernest Boulanger. L'homme qui marcha sur Paris avec <rire> des cris que nous reconnaîtrons tous comme constituante, dissolution, mais qui partit plutôt se suicider sur une tombe d'une courtisane en
5: Bré Belgique mais comment est-ce oui, qu va... est qu'on va savoir quelle équipe a gagné si jamais ce n'est pas les mêmes équipes que la fois d'avant Tout est inclus <rire> dans l'algorithme. De... Tu, poseras, tu
0: poseras la question à Sarkozy <rire> qui a été élu sous l'UMP qui n'était plus les mêmes initiales des mêmes mots que l'UMP d'avant. Et grâce à Alex m'a prêté un réseau GAN qui sépare les gagnants des perdants. <rire> si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, nous vous engageons fortement à comprendre toutes ces références. Encore une fois, je demande à
3: l'équipe dont ce n'est pas le tour de parler de bien vouloir laisser la parole à l'autre et sans plus attendre, équipe Poujade, quel est l'ennemi de la démocratie française qui a dit c'est une bonne idée d'avoir choisi le référendum à condition que la réponse soit oui S1. Valérie Giscard d'Estaing. 2. Pompidou. 3. Charles de Gaulle. 4. Louis Napoléon Bonaparte. Évidemment. Marc
4: pour moi, c'est Valérie Giscard d'Estaing.
3: Ah, Valérie Giscard d'Estaing. Vous nous validez, hein. Modé,
4: Alex moi, je, valide. je suis assez d'accord. Il et me semble que c'est truc... au sujet de la Constitution européenne. Mais exactement ah, Cons ouah. Constitution bah,
0: bah... <rire> La fameuse Constitution européenne où, quand on n'a pas la réponse qu'on veut, on refait les votes. Et comme disait
3: VGE, c'est un texte facilement lisible, limpide, assez joliment écrit. Je le dis d'autant plus aisément que c'est moi qui l'ai écrit. <rire> Ça vous rapporte donc un point de bré, auteur de oh notre constitution, comme vous le savez. La meilleure constitution de la France. <rire> Équipe Boulanger, oui. quel est l'ennemi de notre constitution qui a dit « Si la France doit mourir, c'est la République qui l'achèvera. » D'ailleurs, ce n'est pas le régime qui convient à la France. Si la France doit vivre, alors la monarchie aura son rôle à jouer. Est-ce 1. Robespierre 2. Charles de Gaulle 3. Jacques Chirac ou 4, Louis
5: XVI. David, Jean... Ça va forcément être Jacques Chirac, mais je ne le, je le, je la connaissais pas. La monarchie ouais. a son
0: rôle à jouer par Jacques Chirac. Parce que là, là moi, je tends quand rêvé. même... Euh, C'est peut-être un peu naïf de ma part. Le seul qui avait un gros intérêt à ce que la monarchie soit là, qui est Louis XVI. Mais Robespierre aurait pu dire ça. Oh, non, non. À une époque. Avant de ah, devenir complètement extrémiste et de tuer tout le monde.
5: Il aurait pu. Il aurait pu dire ça. Non, c'est pas Robespierre. Jacques Chirac.
0: Moi, Chirac a suffisamment de swag pour avoir dit un truc aussi farfelu. Tu me suis là-dessus ou
5: pas Allez, je te suis sur Jacques Chirac. J'ai complètement tort. Je vois un grand sourire auprès des... Il
3: n'y a pas de point de brie pour vous, malheureusement. C'était Charles de Gaulle. Euh. Dans ah, une lettre écrite à Henri comte de Paris, ah. bah oui, c'était le grand de Gaulle qui a oui, toujours oui. eu une certaine ah, sympathie enfantine pour la monarchie et du coup, à son retour à l'Élysée, a joué avec l'idée de la rétablir un jour, de, <rire> sans doute dans l'idée de donner une aura de stabilité au pouvoir
0: naissant. Ah, bah, c'est vrai qu'une dynastie de Gaulle comme roi de France. Ah, ça eu Il pensait pas à lui-même. Oui, oui, Il
3: ça. a rencontré plusieurs fois le comte de Paris, donc le prétendant orléaniste au trône de France. Mmh. Je sais pas pourquoi, mais et euh, en lui laissant espérer qu'il pourrait être désigné successeur officiel à l'élection présidentielle pour un septennat qui potentiellement se serait transformé avec un référendum sur un rétablissement d'une ménarchie constitutionnelle un... Est-ce
0: que c'était pas une promesse vaine pour essayer non, parce de que récupérer il, du truc du, du, il, des il lui a accordé
3: plusieurs missions à l'étranger pour se donner une image pendant le, le, le... pour essayer de se donner une image publique mais avec le temps, en fait, le Comte de Paris s'est avéré être une telle tanche anti-charismatique que le général a <rire> été obligé d'abandonner ce projet. Et je cite moi-même, « à la con <rire> ». Quelques réactions, quelqu'un <rire> Nous pourrions faire non. une chronique sur les tentations monarchiques du général de Gaulle dans un futur projet. Euh, Marc est une réaction, Alors, je pense. Marc...
4: Que... Moi, ça me semble être quand même quelque chose d'assez stratégique de sa part pour obtenir des soutiens euh, de personnes qui sont encore extrêmement influentes Influen. dans ces périodes oui, troubles. C'est difficile de sonder les cœurs et les cerveaux. Qu'est-ce qu'il avait ouais. vraiment derrière la tête Est-ce que c'était une tactique C'est difficile à dire, hein, je pense. C'est difficile à dire, mais il y a beaucoup
3: de témoignages. J'ai pas vraiment le temps de les. Enfin, déjà, je les ai pas amenés, mais il y a, y a de quoi dire. Et qu'il ait joué sérieusement avec l'idée, oui. Ensuite, il était aussi encore très en colère contre ce Henri d'Orléans parce que euh, le gars avait tenté un putsch à Alger en 42. Oui. Euh, mmh. Donc, de prendre des. Enfin, c'est assez compliqué, il y a beaucoup de choses à dire.
0: Voilà. D'accord. C'est un sujet en soi, quoi.
3: Alors, passons un peu aux choses sérieuses, j'ai encore l'impression que des gens ont ri, je suis encore très offensé. Euh, équipe Poujade, qui a été le premier président de la République française Alors, je connais la réponse, ah. je crois. Euh... Est-ce le général de Gaulle, Louis-Napoléon Bonaparte, Philippe Pétain, Maximilien Robespierre, Emmanuel
4: Macron ou Adolphe Thiers alors, je connais la réponse. Il va bah, discuter avec ton équipe. Louis deal, Napoléon Alors, c'est Louis-Napoléon Bonaparte hein, qui a oui. été le premier à être élu. Et d'ailleurs, euh, si je me souviens bien, euh, il a été élu tout simplement parce qu'il avait un nom connu de par une certaine affiliation à un autre Napoléon ah vaguement bon connu. Okay. Et euh, par, la suite, euh, bah, par la suite, il a fait un coup d'État et il a fait le Second Empire.
3: Exactement. Oh, très 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 bonne réponse. Deuxième de Bré. Ouais. C'est bien le neveu de Napoléon Ier qui sera. En fait, plus que son nom, il est, euh, déjà, était déjà. Euh, C'était. Il était connu parce qu'il avait quand même tenté deux fois un coup d'État, des coups d'État avant, qui avaient lamentablement foiré. Il avait été en taule. Il avait été banni de France. Mais euh, sur le moment. Le, le, lobby le parti bonapartiste, c'était le truc qui réunissait le plus de euh, soutien populaire par rapport à des monarchistes un peu euh, périmés et des républicains euh, pas, pas, complètement à gauche, à l'ouest, qui ne réunissaient pas trop de soutien. Il sera surnommé le prince président et son mandat sera marqué par les expéditions de Rome et par un conflit presque permanent avec l'Assemblée, conservatrice et assez antirépul... anti-républicaine. Et ben, du coup, interdit de se représenter à la présidence par la constitution, il trouvera ce petit loophole dans la constitution <rire> qui est d'un coup d'état le 2 décembre 1851 et se fait proclamer empereur sous le nom de Napoléon III. Donc Thiers, c'était le premier président de la Troisième République, lui par contre un monarchiste modéré, il est nommé président à la suite d'une adoption de la loi Rivet, il négocie le départ de troupes des occupations allemandes et qui se terminera en 1973. Et bah, fatigué par la discorde entre les légitimistes et les orléanistes, Orléaniste, hein. toujours ça, il ouais. va finalement se rallier à la République en cours de mandat et devra démissionner, <rire> ayant changé de parti euh, face à l'hostilité de l'Assemblée nationale. Elle-même majoritairement favorable à un retour de la monarchie.
5: Que, qui ne s'est pas produit, justement, la... euh, grâce ouais. à ce que tu viens de, de voilà. dire. les, le les fait gars, ils étaient est... trop cons pour se mettre d'accord. <rire> <C 'est... rire> <rire> <fait>. J'apprécie <rire> cette. Euh, <rire>
3: J'approuve cette euh, description. <rire> Un euh, joueur David, une question particulière pour oh, vous. Ouais. Et pouvez-vous me dire qui a été le maire de Paris ayant précédé Jacques Chirac ouais, 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 ouais. il nous a saoulé avec ça. Ah, putain, semaines. merde.
5: Euh, mais ah. oui, euh, putain. Euh, C'est vous de, de, oui, de la République, euh, bien évidemment. Euh, Quelqu'un pour lui son, rappeler Son nom m'échappe à l'instant, mais euh, je, il va me revenir. J'ai partagé ça sur, euh, sur Facebook il euh, n'y a pas longtemps. Euh... Ben
3: bah, oui, Bravo, joueuse mode, citoyenne mode. C'était Jules Ferry. Jules Ferry. Jules Ferry. Oui.
5: Alors, je peux raconter euh, <rire> pourquoi En gros, pendant Assez longtemps, il n'y a pas eu de, de, maire de, de maire de Paris, entre autres euh, parce que, euh, si je m'abuse, Jules Ferry a été maire de Paris juste avant la Commune, ce qui euh, a donné envie, enfin euh, le, le, la commune ayant donné envie de, lors de l'établissement de la Troisième République, qui était à la base euh, une république euh, transitoire pour aboutir à la monarchie quand, euh, ceci, euh, ce, quand les monarchistes se mettraient d'accord, euh, bien évidemment, les gens qui ont créé cette république et qui ont euh, mis en place euh, les institutions à cette époque n'avaient absolument pas envie d'avoir un maire de Paris, euh, d'avoir euh, quelqu'un élu dans une zone ultra-gauche de, ultra de gauche, euh, révolutionnaire euh, qui, pour, qui euh, puisse avoir une légitimité qui euh, conteste euh, celle du pouvoir en place.
3: Et bien donc, équipe Poujade, maintenant la vraie question. Ouais. Combien de fois l'institution de la mairie de Paris a-t-il été supprimée S. A. Une fois. B. Deux fois. C. Trois fois. D. Quatre fois. F. Six fois. Pas cinq. Je crois que j'ai oublié le E. <rire>
6: Euh... Okay.
3: La, la question c'était combien de fois euh, le poste de maire de Paris a-t-il été supprimé d'accord que... au moins une du coup, mais... au moins une ah bah oui ouais, on vient d'en parler vous pouvez m'en citer je, je peux accorder des points euh, bonus si vous pouvez juste me dire une autre fois où il a été supprimé peut-être ou euh, même quand on est l'équipe
0: adverse ou c'est réservé aux bougies non mais c'est vous là ah c'est nous euh, vous ah, vous, ah, vous trompez ah pardon ah, ah, bah, a, y a a, il y a trop là on, bah, on bah, vérifiera l'enregistrement mais. Euh... absolument oui. Je demande à quel points question question que sont Je venais de vous poser une question. C'était la... l'équipe boulanger. Ah, mes excuses. Il y a au moins euh, après la... enfin, non lors de l'occupation. La... Euh... Ah, bon, la
5: question c'est combien de fois le, le poste de maire de Paris a-t-il a été, a été, été supprimé Comme David l'a dit, il a été
3: supprimé lors de la commune. Mmh. Il a été rétabli sous Valérie Giscard d'Estaing. Exactement.
5: Pendant l'occupation, il n'y avait pas de maire de Paris. Je me, il me semble euh, qu'il y a eu à peu près la même, la même, le même scénario après la première république ou la deuxième république ah oui, donc, avant. Euh, donc, donc avant ça moi je dirais deux fois mais euh, j'en oublie peut-être il euh, y a, a peut-être une, euh, peut une troisième fois genre oui. euh, peut-être après la première et après la seconde je, je, de base je dirais deux fois mais je peux me tromper
0: il n'y a pas eu un moment aussi euh, beaucoup plus ancien au Moyen-Âge où il y a eu une abolition ça remonte pas si loin d'accord euh, bah, non, moi, bah, du coup, je te suivrai sur euh, deux.
5: <rire> Marc a fait autre chose, je crois qu'il a dit trois, donc je pense que c'est trois en vrai. Mais... <rire> je, je non, mais, mais tu as raison, raison. J ai j ai un, un, tu as raison. Si jamais il y a un trait je... si dans le camp adverse, autant
0: prendre ses vrai <rire> Allez,
3: je vous euh... accorde un debré, c'était bien trois fois.
2: Et donc, bah... Marc peut devenir transfuge ou pas Absolument, il va ah... être, je pense qu'on ah... va vous accorder. Euh... Alors, je tiens à préciser qu que j'ai respecté scrupuleusement les règles, c'est ça la république. Ce qui est autorisé
4: est autorisé, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Je n'ai rien dit. C'est vrai, il a rien. Et dit. alors, donc, Marc, <rire> voilà. euh, vous semblez savoir, le, la ré... citoyen Marc <rire> Alors, je sais que c'est trois fois. Bravo. Euh... Donc, la première fois dont on a parlé. La première fois à la Commune. Non, enfin, c'est pas la première dernière fois. La dernière fois. fois ouais. Non, pardon, la première dont on a parlé. Ça, c'est la plus récente, puisque ça a été rétabli et le premier maire de Paris, Chirac, sous Giscard d'Estaing. Euh, si je ne dis pas ces bêtises, il y a eu une époque, euh, il y a eu une suppression euh, pendant le Second Empire Euh. Non. Non. C'est ah. pas à ce moment-là C'était pendant... en fait, la Deuxième République, du coup. Voilà. voilà. Bon, C'était Louis-Napoléon Bonaparte, ça c'est sûr. Euh, un peu plus tôt, en fait. Un peu plus tôt oui. Pourtant, il est le premier président de la Deuxième République.
3: Oui, en fait, c'est un peu plus tôt. Excusez-moi, je me plante. La... C'est plus tôt. Bon, bah alors, euh, du coup, je n'ai pas la bonne référence. Voilà. Mais bah, donc, en fait... Le poste de maire de Paris va être établi en 1789, la première fois, avant il n'y en avait pas, à la Révolution. Mais alors donc, déjà, le sixième maire, Florio va tenter d'initier un soulèvement populaire, ce qui va convaincre le nouveau régime de la nécessité d'un plus grand contrôle de l'État sur la capitale prompte à s'enflammer. Et en fait, l'histoire de, des maires de Paris, c'est l'histoire des régimes euh, ce successif mmh. terrifié de Paris
4: ouais. qui est une poudrière
0: qui est quelque chose qui euh, ne peut pas tout faire. à fait il y avait une question avec des puis, murs aussi je euh, pense euh,
4: qu'il y a une espèce de tradition qu'en étant maire de Paris maire de la capitale on se sent un maire pas comme les autres et presque un potentiel chef d'état vu qu'on est déjà est le chef de la capitale totalement ça mmh.
3: et c'est ce qui a terrifié tous les et donc ce sera rétabli le 24 février 1848 lors de la révolution de 48 mais ce sera également resupprimé le 19 juillet de la même année lors des journées de juin et oui être maire de Paris, ce n'était pas un métier d'avenir à l'époque. Donc, comme vous le disiez, sous la Seconde Empire, l'essentiel du pouvoir municipal sera entre les mains du préfet de la Seine, nommé directement par le gouvernement. Mmh. Et cette charge sera notamment occupée pendant près de 17 ans par le baron Haussmann. Voilà. Mmh. Qui
0: a fait les grands boulevards. Histoire de bien pouvoir mater les insurrections.
3: Mmh. Et donc, pour l'histoire de la commune, c'est que le poste n'avait été rétabli que depuis 1870 en fait, J lors de la grande déroute mmh. face aux Prussiens, à la veille du siège de Paris, sur une proposition de Gambetta, euh, Louis Arago sera élu par acclamation le 4 septembre, il ne sera pas candidat à sa réélection le 15 novembre de la même année, un mandat qui dure un peu plus d'un mois et demi. A sa place sera élu Jules Ferry, donc il est le deuxième maire, mmh. qui tente difficilement d'assurer le rat de Paris pendant le siège, ce qui lui vaut son surnom de Ferry Famine. Petit <rire> <Hey> <rire> Petit surnom ouais, ouais, ouais. amical de la, euh, de la part euh, des <rire> Parisiens. Euh... <Et> <rire> Mais dès ce mandat, il instaure une commission sur l'enseignement qui promeut la gratuité et l'obligation et préfigure ses futures lois scolaires. Du coup, il... c'est pour ça qu'il y a autant de lycées Jules Ferry tout partout. Exactement. Il... Enfin, plus tard, il a fait d'autres trucs ensuite. Hein. Mm. Il fuit la capitale
2: au la premier jour de l'insurrection. Euh...
3: <rire> Mais il restera officiellement maire jusqu'au 5 juin parce que personne n'avait pensé à le dénommer. <rire> Alors, euh, on en est où des scores Attends. Eh bien, un de bré contre deux de bré. Équipe Poujade. là c'est bon. Marc, oui. vous restez avec eux parce que vous répondez, vous, Quoi vous répondez bien. Et vous allez revenir ah après. En quelle année le 14 clair. juillet a-t-il été officiellement déclaré fête nationale française S1 en 89 non. 1789 1790 Ou 1880 Ou 1980 Ou 2018 <rire> Je... Alors...
0: La 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 en tout cas, le,
6: le 14 juillet commémore le, 4, le 14 juillet 1790. Voilà, la fête ah, de la nation, en réalité. Vous en êtes vraiment sûr Oui. Tout à fait. Mais après, écoutez C'est -ce es, -ce <rire> plus compliqué -ce que, que ça. A ça. Été le, le... Oui, c'est un peu plus compliqué, mais bon. Alors. Est ce à 90 ou plus tard Je ne sais rien. 1880. J'ai dit
2: 1880
3: aussi. Ou 1980. 1880. Vous dites 1880 Moi, je dis 1880, en tout
6: cas. Citoyenne camarade. C'est la moyenne. C'est ça
2: j'ai l'impression qu'il y a un homme
6: euh, bah, providentiel je, dans cette je campagne je sais que c'est du 19 e euh, siècle Je fais confiance au citoyen Marc malgré sa, sa grande volatilité et ses trahisons <rire> multiples alors euh, mais comme vous savez pourquoi euh... du coup
4: euh, citoyen Marc alors, euh, 1880, honnêtement, je ne sais plus pourquoi ils l'ont établi à ce moment-là, mais en tout cas, dans le souvenir que j'en ai, c'est qu'effectivement, ça ne faisait pas référence à la prise de la Bastille, mais plutôt à la fête de la Fédération qui avait eu lieu un an plus tard et qui symbolisait une espèce de, de moment de la Révolution française où il y avait encore une forme d'union nationale entre le pouvoir monarchique ancien, le pouvoir révolutionnaire actuel. Mais peut-être que c'est encore plus subtil que ça. Eh bien alors, avec... La République française, comme toujours, la réponse, c'est en fait beaucoup
3: plus compliqué et un <rire> peu plus con que ça. Euh, donc, sous la Révolution, le 14 juillet, la fête de la Fédération qui sert à célébrer justement la, la réconciliation entre le peuple et le roi, ce n'est qu'une des nombreuses fêtes révolutionnaires. On célèbre chaque année plutôt la fête de la fondation de la République, qui est le premier vendémiaire, c'est-à-dire le 20 septembre. Ensuite, on passe sous Napoléon, qui lui euh, fait oublier le 14 juillet et tout ça parce que euh, le retour de l'ordre, blablabla. Bla. Donc, Napoléon lui établit la Saint-Napoléon le 15 août comme oh fête nationale. Oh oh <rire> ah, ça, je pas... Logique. Hein. C'est euh, pour ça que c'est un jour férié euh, du coup. Cet homme a le sens de la communication. C'était déjà une fête païenne avant, mais donc et. Euh... Le 14 juillet, fête supercise n'est plus commémorée de 1804 à 1848. David Ce
5: qui est fou, c'est la modestie de, cette, euh, de ce
3: choix. Ouais. C'est ça. Et, y aura, y a, y a eu, il a fallu une délégation officielle euh, du pape pour lui, lui rappeler que la 15 août, c'était aussi la Saint-Jean qui était elle la, la fête euh, vraiment euh, catholique, pour lui demander de la décaler au 14 août. Il me semble qu'il l'a fait, mais j'ai plus sous, sous la tête. Et donc, le 14 juillet ne sera plus célébré que dans des célébrations clandestines. Donc, en 1849, une fête nationale est célébrée le 4 mai, jour anniversaire de la proclamation de la République par l'Assemblée Nationale Constituante. Mais évidemment, là, ensuite, on arrive directement sous Napoléon III, qui rétablira la Saint-Napoléon dès le retour ah. de l'empire.
0: Ah bah oui, c'est vrai donc...
3: C'est enfin 1879 que la Troisième République naissante cherche une date pour servir de support à la fête nationale républicaine. Seulement, comme David l'avait dit, 3 euh, Troisième République... Royalistes. Donc beaucoup de dates sont envisagées. Si la 14 juillet 89, prise de la Bastille, est jugée par certains parlementaires comme une journée trop slanglante, la fête de la fédération en 4, de 4, 14 juillet 90, elle, permet d'atteindre un certain consensus. Cette date à double acceptation permet d'unir tous les républicains et les royalistes. La loi, signée par 64 députés, est adoptée euh, en 80 et précise simplement que la République adopte le 14 juillet comme fête nationale annuelle sans indiquer quel est l'événement ainsi commémoré, un bel exemple d'esquive politique du ah, 19 e siècle mais on retrouve on quand même
4: ce consensus en faisant référence plus à la fête de la Fédération qu'à la Bastille avec la loi, loi dit pas, partie, pas mais ouais. les débats étaient euh, sur ça et je pense que euh, dans, dans les têtes c'était quand même plutôt ça mais peut-être qu'ils l'ont pas exprimé de <rire> manière trop forte non plus parce que ça devait pas forcément être euh... le, le consensus était extrêmement fragile Voilà fragile. disons que ça permet. tant qu'on ne précise
3: je pas lequel des trucs on, on célébrait. Chacun pouvait y voir le sien. Bah, Exactement.
0: Ceci dit, moi, de ce, dont je me ce dont je me souviens de mon éducation, c'est qu'essentiellement, on nous parle du 14 juillet, de la prise de la Bastille qui démarre. Oui, mais c'est venu après ça. Oui, oui c'est venu après, mais actuellement. Mais c'est en cascade. Parce oh, oui. que la fête de
4: la fédération, oh, oui. euh, à mon avis, elle n'a pas été choisie au hasard, cette date au départ. Oui,
0: oui, oui complètement.
3: Citoyens, Marc. Euh, vous passez oui. à l'équipe boulanger. Ils sont trop, vous êtes trop forts pour euh, l'équipe Poujade. Je vais les mener à la baguette. Les, 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 <rire> Montrez-leur la victoire. Alors,
0: équipe boulanger. Les pétris pétri de bonnes intentions.
3: On vente souvent le modèle social à la française, envié dans le monde entier. Mais du coup, connaissez-vous son histoire Sous quel dirigeant français a été introduit en France le modèle de retraite par répartition Est-ce 1, le général de
0: Gaulle 2, Emmanuel Macron 3, <rire> Philippe Pétain
4: 4 Armand Fallière. Il euh, y a quand même un nom dont on n'a jamais entendu parler. J'hésite. Il y a un nom dont on n'a jamais entendu parler, ça peut être un tentant. Je sais que malgré... Vous non plus, le... vous ne connaissez pas Pétin <rire> <rire> <Voilà. rire> euh, Pétin Pétain a fait pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses du modèle ouais. social français qui mmh. sont arrivées euh, avec le régime de Vichy. D'ailleurs, c'est un peu dérangeant comme ça, mais malgré tout, c'est mmh. le cas. Après
5: il y a pas mal de choses qui sont arrivées aussi après... À la libération. Euh, euh, à, euh, la la libération. à la libération. Oui, et aussi après mai 68. Euh, le... Il y a beaucoup de ouais. choses
4: qui sont liées à 45 tout pile. Hein. Il 45, y a lui... oui. bien. Il y a le... Mais La 40... sécurité sociale. 40, 45, ouais.
5: 45, ouais. 45 tout pile, c'est pas, pas Charles de Gaulle, en fait. Il n'est pas, pas au pouvoir, non, en fait. Mais il est, après. est euh... très brièvement au pouvoir. Euh, ouais. Euh, voilà, il s'en va parce euh, que les,
4: les, 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 il n'est pas
5: d'accord avec ouais. les
4: autres, il ne veut pas d'un régime parlementaire, et c'est ce qui est dominant, il me semble. Hein. Mm. Et euh, finalement, donc, il claque la porte en disant Bon, bah, écoutez, vous voulez pas une constitution avec un pouvoir fort Ça vous regarde, moi, c est... C est... sans moi. Ça
5: con... con... dure
2: combien temps, avec avec roi, de temps Il n'est pas encore allé à je valide ouais. ce que dit Marc, ouais. le citoyen
5: Marc. Ça dure combien de temps
4: euh, je dirais qu'il a été au pouvoir euh, ouais, Deux bonnes années euh, Mais
5: quelque part, <rire> je, je, quelque part je déjà un, un joker <rire> mais En
4: fait moi j'ai une référence toute simple ouais. C'est qu'il il est déjà en train de gouverner la France dès 44 hein, Puisque en 44 Il va euh, par exemple euh, faire quelque chose D'extrêmement marquant pour nos droits d'aujourd'hui Alors c'est pas le modèle social mais pour moi ça y contribue En 44 il va faire une ordonnance Où il va accorder le droit de vote aux femmes mm -hmm. C'est De Gaulle ouais. qui par ordonnance mm -hmm. accorde le droit de vote aux femmes Et elles voteront pour la première fois en 1945 Donc euh, quelque part c'est bien qu'il a le pouvoir donc dans ma Donc tête 44-45 ça fait bien deux ans en gros quoi. Tu,
5: Du coup tu dirais De Gaulle hum. Alors c'est
4: possible que ce soit De Gaulle euh, Pour la retraite Mais euh, j'hésite vraiment entre De Gaulle et Pétain Et si ça se trouve on est piégé par ces noms célèbres Et c'est le troisième nom que Enfin l'autre nom que je n'ai pas bien retenu hum. Armand Falier. Ouais
3: C'est louche hein, ce nom, hein. qu'est-ce qui vient foutre là Me permettre de raconter des trucs après la question
4: ah, ah. ah bah oui il est lié à la question mais c'est bon allez on,
5: on, on reste sur De Gaulle du coup ouais, j'hésite
4: ouais. j'hésite vraiment je me demande si euh, Pétain euh, n'a pas, Pétain, pas fait euh, quelque chose de genre il a fait pas mal de choses hein.
5: travail familial, il, euh... il a fait une partie
4: un début des allocations familiales ouais, il me semble il me semble aussi par exemple donc euh, ça colle ouais. un peu aussi hein.
5: je sais pas
0: moins je resterai sur De Gaulle comme citoyen genre De Gaulle allez on va dire De
5: Gaulle oui De Gaulle et malheureusement, c'était Pétain. pétain. Ah, ah, oui. Votre raisonnement est très bon,
3: votre raisonnement est quand même pas mal. Donc c'est euh, un décret du 14 mars 41 du régime de Vichy qui crée l'allocation aux vieux travailleurs salariés, hein, ils avaient le sens de la formule, <rire> premier étage du minimum vieillesse et une pension de retraite par répartition pour les assurés du commerce et de l'industrie et des professions agricoles. Elle est mise en place par René Belin, ancien dirigeant de la CGT, devenu ministre du travail sous Vichy. Pour des raisons évidentes, c'est plutôt les dates de 1945 et 1946 sous le gouvernement provisoire de la République française, de Gaulle donc, qui seront préférées officiellement comme date de naissance du système actuellement en vigueur en France. Elle est le résultat d'un vote en 1946 de la première assemblée législative élue après la libération portée par les mêmes acteurs qu'en 1941 en fait, des anciens de la CGT qui étaient devenus résistants entre temps, <rire> mais qui avaient gardé leurs mêmes Tout idées. Tout le
0: monde a le droit de faire des erreurs, surtout en
3: politique. Et donc, bah, en 1946, la loi institue les régimes de base de tous les assurés sociaux, sauf quand ils dépendent d'un régime qui préexistait, qui sont devenus les régimes spéciaux et elle encadre la création des régimes de retraite complémentaires et obligatoires. Et donc, Armand Falière, c'était le président sous lequel, en, en 1914, la loi sur les retraites ouvrières et paysannes crée des systèmes de retraite par capitalisation ah oui. à adhésion obligatoire, défendu par le parti radical. Et donc, bah, ça bénéficiait à l'époque à 3 millions de salariés sur 8 millions. Et euh, je pense que le, euh, le temps qui nous est imparti est presque fini, n'est-ce pas, David Oui, oui, tu peux, tu peux
5: continuer un peu, mais... On ne euh, peut, on elle peut elle pas s'arrêter là, elle 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 le elle suspense elle est, elle est elle à son elle comble.
3: Elle Et bé... donc, on a une dernière épreuve extrêmement rapide pour finir notre grand quiz. Alors, équipe Poujade, ce qui suit est-il une devise française ou un extrait des Visiteurs Mon Saint-Denis Les
2: visiteurs
4: Les deux Bravo Oh là, là. Oui. <rire> C'est une véritable Genre... devise de la chevalerie française. Exactement. Ah oui. C'est ce qu'on
3: pouvait avoir de devise officielle. C'était p... le plus proche qu'on qu une d'une devise faibli, officielle contre, du Royaume de France. C'est pour ça qu'ils la prennent dans les visiteurs. Tout Mais que très pas si je faiblis, c'est oh, complètement inventé. rien inventé Que très pas si je faiblis, non, ça, c'était inventé. Voilà. Alors, voilà. Mais mon ah, oui. à Saint-Denis, bon, Saint euh... ouais, ouais.
4: Et d'ailleurs, dans le film Valérie le Mercier, lorsque le chevalier Godefroy de Montmirail s'exprime, Plame comme ça en affrontant du CRS ou des gendarmes, je ne sais plus. Euh, elle dit, mais il hmm, y a quelque chose qui me chagrine, il vient de donner la citation, euh, la, 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 voilà, et du coup, elle se met à douter euh, de, pour, de savoir s'il est de sa famille ou pas. Voilà.
1: Ah.
4: Alors,
2: tu c citoyen d'avis, citoyen <rire> Jean, travail, oui. famille, poterie, Devis ou pas devise
1: ou <rire> euh, pas devise Pas devise. Pas devise d'une peut-être Inspiré de la devise, sauce, oui, euh, de, euh, de, la cas, devise
3: de Vichy. <rire> Alors, là-bas... Euh, la liberté ou la
4: mort Devise ou pas devise Devise.
6: Devise, mais de quoi Je sais plus. Alors, euh... c'est de...
4: D'un truc étatique Oui, c'est de de si, des États généraux, en fait. C'est le tiers-État Ah, qui, mais oui, euh, tu as raison, c'est vrai. Qui euh... dort, il me semble que c'est au serment de paume.
3: Eh oui, exactement. C'est oh. la devise officieuse de la Première République française, sous la Convention. Liberté, égalité, fraternité ne sera adoptée qu'en 1848. Alors, vous deux, ouais. honneur et patrie. Devise ou pas devise de
0: la France Oh, aucune ça, idée. ça pourrait être une devise, je pense. Eh, vous êtes dans l'équipe aussi,
4: vous <rire> Oui, euh, Honor et Patrice, ça me dit quelque chose.
0: Ça peut être dans le 19 e siècle, je dirais.
4: Mais. Euh... Non. Moi, je dirais un truc. Euh,
0: bah, alors, y a eu bon, alors devise de ou pas régime. devise Il y a eu tellement de. Devise. Devise. Euh, moi, je devise, devise, mais 19 e siècle. Et oui, c'est de la devise. devise du
3: premier empire ah. Voilà Là-bas. J'ai 7 ans, s'il vous plaît, laissez-moi grandir
4: Devise ou pas devise Le G7 ans fait partie du truc alors, ce n'est évidemment ouais, pas une devise. Euh, je, je me demande pas à, à qui ça fait référence. Je me demande si c'est pas un, alors certainement un jeune monarque ou un jeune empereur ou une jeune république. Enfin, 1965. 1965. <rire> J'ai ces ans. Laissez-moi grandir.
3: Et non, c'était le slogan de campagne de l'élection du général de Gaulle lors des élections ah, de 65, où wow. il avait personnifié la 5ème République. Ah, excellent, excellent.
4: Celle-là, je ne la connaissais pas. Et oh. voilà. Alors,
3: au prochain épisode, nous saurons enfin qui est le gagnant. Oh, Personne n'est expulsé ah, aujourd'hui. Il y a trois tours. Il y a que deux tours. On vous aime tellement. Coup Allez, applaudissements pour tout le monde. Je propose de dissoudre Adrien. Je me dissous moi-même. Dans la semaine maintenant.
0: Mais non, constitutionnellement, évidemment. Au okay, suivant. Fun. Alors, merci, merci beaucoup, Adrien. Et euh, nous, nous allons enchaîner avec la rubrique de mode sur Ada Lovelace. Mmh.
1: Tout à fait, je vais vous parler aujourd'hui d'Ada Lovelace, une des mères de l'informatique, comme je vous le disais, qui a publié le premier algorithme de l'histoire et a été la première personne au monde à entrevoir le plein potentiel de la machine à calculer, le futur ordinateur à seulement 27 ans, en 1843. Voici donc quelques raisons pour lesquelles tout le monde devrait connaître son histoire. Déjà, Ada Lovelace était connue avant même d'être née. En effet, elle est l'unique enfant légitime du sixième baron de Byron, le célèbre poète britannique Lord Byron, qui à l'époque était connu aussi bien pour ses œuvres que pour les scandales qu'il provoquait. Il avait épousé en 1815 la onzième baronne de Wentworth, Anne Isabella Milbank, passionnée de mathématiques, avec pour seule motivation de se dépêtrer de diverses dettes et rumeurs, dont celle d'inceste avec sa demi-sœur, Augusta Leight, dont la fille Médora, née l'année précédente, est largement considérée comme la fille illégitime de Byron, y compris dans la famille. Ada Lovelace, naît donc dans ce contexte sulfureux, à Londres, fin 1815, donc l'année de mariage. L'année aussi de la victoire des alliés à Waterloo, suivie donc de l'exil de, de Napoléon, dont on a parlé tout à l'heure sur l'île de Sainte-Hélène. Comble de la provocation, son nom de naissance est Augusta Ada Byron, Donc, elle reprend le prénom de la demi-sœur de son père et l'objet de cet inceste demi-consenti. Le mariage se passe évidemment mal, avec de la violence, et les parents se séparent au bout d'un an, Ada étant âgée de cinq semaines. Anne Isabella L'emmenant dans sa famille et Lord Byron ne réclamant aucunement son droit de garde, qui selon la loi anglaise de l'époque lui était pourtant acquis. Puis c'est surtout la grand-mère de Ada qui s'occupa d'elle. Cette séparation fut le scandale de trop pour Lord Byron qui quitte carrément l'Angleterre quelques mois après. Il n'est pas allé à Sainte-Hélène, mais... <rire> Ada ne fut pas un reste côté scandale, avec des rumeurs d'adultère et surtout des dettes de jeu phénoménales vers la fin de sa vie, en pariant sur des chevaux. Ce qui est cocasse quand on sait que sa fille, Anne Blunt, 15e baronne de Wentworth, cofonda le très célèbre hara de pur sang arabe, Cravette. Ada fut également comtesse par son mariage avec le premier Earl de Lovelace, à 19 ans. Le 18e, le 18e baron de Wentworth, son descendant, John Lytton, siège encore aujourd'hui à la Chambre des Lords à Londres. Mais évidemment, ce n'est pas pour ses histoires d'aristocratie britannique qu'elle reste connue de nos jours, mais pour son rôle scientifique. Sa mère étant passionnée de mathématiques et a priori traumatisée par les poètes, elle a tout fait pour que sa fille bénéficie d'une éducation scientifique très poussée, ayant notamment comme professeur Marie Somerville, illustre mathématicienne dont on vous parlera probablement un jour, et Augustus de Morgan, l'un des fondateurs de la logique moderne. Ada se passionne et acquiert un excellent niveau, passant son temps libre d'adolescente à concevoir une machine volante. Grâce à Marie Somerville, elle fait une rencontre à 17 ans qui va changer sa vie. Le mathématicien et inventeur Charles Babbage, je le fais exprès, j'aime beaucoup. <rire> je trouve ça joli, Babbage, Qui, lui, travaille déjà depuis 21 ans à la création d'une machine à différence. L'objectif de cette machine, c'est de concevoir de façon automatique les, des tables nautiques, astronomiques et mathématiques, de façon à éviter toute erreur humaine par fatigue ou ennui et ainsi obtenir des tables exactes et limiter le nombre d'accidents de navigation. Il s'inspirait pour cela des machines à calculer déjà existantes, comme la pascaline ou la multiplicatrice de Leibniz. Cette machine à différence fascina la jeune prodige Ada Lovelace et ses compétences impressionnèrent Babbage. Ils devinrent donc amis et commencèrent une longue et fructueuse collaboration. Dès 1934, un nouveau projet naît, celui de la machine analytique. Qui s'inspire également du métier à tisser jacquard inventé en France en 1801 et qui utilise un système de cartes perforées. La machine analytique est actuellement considérée comme l'ancêtre de l'ordinateur. Elle aurait pu être réellement programmable, reproduire des actions en boucle et avoir une mémoire interne. Mais elle ne fut pas fabriquée de leur vivant. D'après les plans, elle devait avoir la taille d'une locomotive et fonctionner à vapeur. Oh. Malgré un mariage en 1835 et trois grossesses en quatre ans, qui affaiblirent une santé déjà fragile, elle décédera d'ailleurs à 36 ans, elle poursuivit sa collaboration avec Charles Babbage, et grâce, il faut bien le dire, également aussi un mari qui encourageait ses ambitions scientifiques, fait remarquable pour l'époque. <rire> C'est ainsi que de
2: 1842
1: à 1843, au tout début du règne de la reine Victoria par ailleurs, sur le conseil de Charles Babbage, elle écrivit une traduction du livre qu'avait publié le mathématicien italien Luigi Menabrea sur la machine analytique, agrémentée de notes personnelles qui représentaient le double du livre initial. Ce sont ces notes qui finirent par apporter la postérité à Ada Lovelace, car elles contiennent la première évocation d'un usage au-delà du calcul. Je cite de nombreuses personnes qui connaissent mal les études mathématiques pensent que parce que le travail de la machine est de donner des résultats en notation numérique, la nature du processus doit forcément être arithmétique et numérique, plutôt qu'algébrique et analytique. C'est une erreur. La machine peut produire trois types de résultats symboliques, numériques et algébriques en notation littérale. Elle s'y posait également des. Enfin, citation, pardon. Elle s'y posait également des questions sur son usage en tant qu'outil collaboratif. C'est peut-être le fruit de ce qu'elle appelait son approche de science poétique, assumant son double héritage, qui lui a permis d'aller au-delà des analyses de son époque, du haut de ses 27 ans. En tout cas, ces analyses ont inspiré un siècle plus tard le célèbre Alan Turing permettant l'avènement de l'informatique moderne. Ces notes contiennent également un algorithme permettant de calculer le nombre de Bernoulli. Alors, un algorithme, qu'est-ce que c'est Je dois cette définition une des vidéos de Xilcast. C'est un ensemble d'opérations destinées à être exécutées automatiquement par une machine et écrites dans un langage que peut comprendre cette machine. Ce qui en fait le premier algorithme publié de l'histoire. Méconnu du grand public, Ada Lovelace est tout de même l'objet de nombreux hommages. Notamment en 1979, un langage de programmation lui a été dédié, le langage ADA. C'est également son portrait qui apparaît en hologramme sur les certificats d'authentification de Microsoft. Et enfin, l'hommage le plus important, bien sûr, j'ai appelé mon ordinateur ADA.
2: <rire>
1: <rire> Sa notoriété sa notoriété pardon, a augmenté depuis quelques années à l'initiative d'associations qui visent à mettre en valeur son rôle clé dans l'histoire de l'informatique et également de l'utiliser comme rôle modèle pour encourager, ou plutôt ne pas décourager, les jeunes filles euh, de se tourner vers l'informatique et plus généralement les sciences, technologies, l'ingénierie, les mathématiques, où elles sont sous-représentées avec d'ailleurs un recul net dans l'informatique depuis la Game Boy et les publicités genrées pour les ordinateurs, on en reparlera probablement mm
5: -hmm. Sachant que euh, l'informatique était historiquement très investie par les, euh, les femmes tout dans l'histoire à ses débuts, c'est pas du tout un truc en mode euh, oui, enfin euh, je sais pas, euh, euh,
4: tout
1: euh, à fait David oui Marc.
4: Oui, c'est exactement sur ça que je voulais intervenir, c'est que j'ai lu un certain nombre de documents qui expliquent cela et qui expliquent à quel point il y avait énormément de femmes au départ dans l'informatique. Alors je parle de des années 60-70 lorsqu'elle a commencé à être utilisée de manière industrielle et professionnelle. Et euh, l'explication qui a été donnée, c'est que quelque part, euh, a... l'ordinateur était vu un petit peu comme une nouvelle version de la machine à écrire et que bon, bah, c'était un peu l'aspect où on reliait les femmes au secrétariat, à la prise de notes. Et donc, euh, en tant qu'opératrice technicienne, il y avait une majorité de femmes qui ont fait énormément évoluer les choses. D'ailleurs, le tout premier bug qui a eu lieu, l'expression le... bug, est venue d'une femme.
5: Et ce, qui est, ce qui est très triste, c'est que quand c'est devenu quelque chose perçu comme rémunérateur et noble, euh, que euh, d'un seul coup, il euh, y a eu une euh, mise à l'écart. Euh... Euh, oui,
4: euh... Voilà. Et euh, aujourd'hui, il bah, y a un petit peu, j'espère en tout cas, on en voit quelques signes, un, une inversion de la tendance. Enfin, il y a un tout petit peu plus de femmes en <rire> informatique, mais on est encore très, très loin de la parité.
5: Ouais. Alors, sachant qu'à titre informatif, c'est quand même euh, le... Les, je suis, on est en train de, <rire> de monopoliser <Ouais>, ta chronique, <rire> je suis désolé. On, peau, on, en on, on, en parle <rire> on en parlera après, désolé. De bon,
1: bah, toute façon, je pense qu'il y aura un épisode où on en reparlera, mm. et peut-être même avec euh, des invités. Ah oh là là, oh, <rire> hop, hop 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 Donc, euh, on, on, a, on aura le temps de creuser le sujet. Mais Juste pour finir, c'est ainsi qu'a été créée en 2009, la journée internationale d'Ada Lovelace. Euh, qui a lieu chaque année le deuxième mardi d'octobre. Donc la prochaine, c'est le 8 octobre 2019. Alors à vos agendas. Et, euh, et on mettra un lien euh, dans, les, dans les notes vers euh, un chouette épisode de Podcast Science euh, avec la contributrice Lune Mia sur le sujet également. Okay. C'est tout.
0: Merci beaucoup, Maud. Euh, David, euh, tu étais lancé sur une idée.
5: Euh, oui, non, j'allais juste. Euh... Terminer ce que je disais, mais ce n'est pas hyper important, c'est juste ouais. dire qu'il y a des euh, variations selon les pays, c'est-à-dire que le, le, cette différence est moins présente, euh, si je ne dis pas de bêtises, en Inde et en Chine, euh, où euh, ça reste beaucoup plus paritaire, euh, et il euh, y a des pays, je crois même qu'en Inde, c'est plutôt vu comme euh, sont vues euh, en, en France euh, les études d'infirmerie ou un truc comme ça, c'est plutôt vu comme un truc... Euh, euh, je me trompe peut-être, j'exagère peut-être un petit peu, j'avoue que je me base euh, sur de de, des feedbacks d'une personne, euh, d'un Indien, mais, donc je me trompe peut-être là-dessus, mais statistiquement en tout cas, c'est moins genré euh, que... C'est grand aussi, enfin bon. Oui, oui. Sur, oui, carrément, Alex. Bon, je, je, je dis peut-être de la merde, c'est à vérifier, <rire> mais il me semble que, et je suis à peu près sûr pour la Chine, pour le coup.
0: Eh bien, merci ouais. beaucoup, David. Euh, ouais. Merci Maud de cette rédige. Merci Marc de ton intervention.
1: Merci et... Jean de te remercier. <rire> N'en
0: jetez plus, s'il vous plaît. Et Marc, je pense qu'on peut dire que tu es un gigantesque fan de jeux de société, et tu voudrais donc nous proposer un rapide point de vue sur les jeux de société modernes.
4: Oui, Jean, effectivement. Alors, d'une manière générale, quand j'explique à quelqu'un que j'ai chez moi une collection d'environ 800 à 900 jeux de société, ça provoque parfois de drôles de réactions. Euh, en effet, pour encore beaucoup trop de gens, le jeu de société est associé à quelque chose finalement du relève de l'enfance. Euh, la plupart des jeux de société euh, qu'ils ont pu connaître, ils les ont connus dans l'enfance, et c'était des jeux qui ne les a pas forcément particulièrement emballés. Alors, il y a tout de même dans les classiques des jeux de société euh, qui destinés plus à un, à un public d'adultes, comme certains jeux de cartes extrêmement classiques, le bridge, le tarot, la pelote mmh. ou euh, des jeux euh, extrêmement intellectuels quelque part, les comme échecs. les échecs, voilà, ou le jeu de go encore. On pourrait donner d'autres exemples. Alors tout mmh. cela, c'est ce que je range moi dans une catégorie donc, de jeux classiques, et parfois même on, dit, on parle des jeux de supermarché, parce que ce sont des jeux qu'on peut trouver facilement dans n'importe quel supermarché, et euh, l'abomination que tu viens de
5: citer en fait effectivement partie. <rire>
0: les, les valeurs qui sont véhiculées par ce jeu sont déjà tellement
5: merveilleuses. Le David, Alors, Je suis désolé, je suis obligé d'intervenir sur les valeurs de, de, euh, défendues par le Monopoly. Peut-être qu'Alex voulait dire la même chose. Probablement. Euh, à, à la base, euh, c'est euh, une critique du capitalisme. Le, le Monopoly. Donc ce, le, les, les valeurs sont plutôt, euh, sont plutôt positives. Ça a, été ça a été créé comme démonstration que euh, le capitalisme aboutissait à de la. Des... ça a été, ah, ça a été oui, créé comme étant, c'est complètement une illustration, c'était complètement nul, ludiquement parlant. <rire> euh, le... Adrien, tu voulais dire quelque chose David, je suis, en... David,
3: et je suis entièrement d'accord avec toi. Ma... La nouvelle édition qui vient de paraître, le Monopoly gilet jaune, est une très grande gilles dénonciation gilles. du capitalisme, et je m'amuse beaucoup.
4: Bon, très bien. Marc. Alors, je vais essayer de revenir à ce que je disais. En fait, euh, le jeu société s'est énormément modernisé. Alors, vous imaginez bien que chez moi, si j'ai 900 jeux, c'est pas 900 jeux qui ressemblent au Monopoly, aux petits chevaux ou aux échecs, parce que oh. très vite on ferait le tour bon. alors donc il y a un jeu de société moderne qui est né essentiellement pour moi en Allemagne qui est vraiment le pays du jeu de société et je dirais que pour essayer de citer des, des titres de jeu quand même euh, un des premiers jeux de cette ère moderne ça a été les Colons de Catan euh, qui a été donc réalisé euh, dont l'auteur est Klaus Tober et euh, la grande différence entre un jeu de société je dirais de supermarché et un jeu de société moderne c'est la place que va occuper le hasard déjà ça commence par ça alors il y, a, euh, il y a un côté, finalement, euh, lorsque vous avez gagné à une partie de Monopoly, où je dirais même, on va essayer d'aller encore plus caricatural, un jeu de loi. Vous lancez mm -hmm. le dé, vous avancez les pions, vous appliquez ce que dit la case, bref, vous subissez le jeu. Euh, donc, au final, à la fin, quand vous avez gagné, bah franchement vous avez pas vraiment l'impression d'y être pour quelque chose alors évidemment avec des enfants c'est quand même sympathique parce qu'il y a un aspect société il y a un aspect aussi s'habituer à être capable de respecter un contexte de règles et de voilà de, de repérer les phases du dé des choses comme ça donc il y a un aspect pédagogique et puis il y a aussi un avantage c'est que l'enfant peut jouer avec des adultes et oui, il y a égalité d'équilibre et voilà il y a pas un déséquilibre maintenant sur un jeu de société moderne ce, modern, ce qu'on va trouver c'est pas forcément une absence de hasard mais une capacité à prendre des choix et pour les gens patients, comme moi, plus un jeu offre de possibilités ou quand c'est votre tour de jouer, et d'ailleurs il n'y a pas toujours une notion de tour, parfois on peut jouer de manière simultanée, quand c'est à vous, donc, eh bien, vous avez un certain nombre de choix, d'options, et vous êtes amené à réfléchir, alors peut-être pas forcément non plus à réfléchir comme aux échecs. Ouais. Le gros inconvénient des échecs, c'est que euh, ça rentre dans la catégorie qu'on appelle les jeux abstraits. Alors, jeu abstrait, ce n'est pas par le thème, c'est ce sont des règles mathématiques qu'on qu a en théorie des jeux qui permettent de définir ce que c'est qu'un jeu extrait. Bon, je ne vais pas m'étendre, mais en tout cas... Le problème des échecs, c'est que quelque part, on pourrait réfléchir à l'infini et il y aurait finalement une solution parfaite. Et si on n'y arrive pas, c'est juste que nos capacités humaines ne sont pas adaptées pour pouvoir résoudre le problème. Mmh. Voilà. Mais quelque part, il, ça manque peut-être un petit peu de fun pour moi. Ce n'est pas si ludique que ça pour un cerveau qui reste quand même un petit peu plongé dans l'enfance par moments. Donc, ce qu'on va trouver chez les autres sociétés modernes, c'est des choix, mais. Une certaine dose de hasard et puis aussi une part d'humanité, aussi le fait qu'on joue avec des autres qui ne sont pas forcément hyper prévisibles, du moins moins que dans d'autres types de jeux, qui fait que ça va rendre tout cela intéressant et qu'on va trouver un intérêt à la partie.
0: Oui, il y a une dimension culturelle aussi. Beaucoup de jeux ont un thème exactement qui véhicule d'autres choses.
4: Tout à fait, oui, il y, y a des choses, alors on peut trouver de la science-fiction, on peut trouver du médial fantastique, ça c'est les plus classiques, mais parfois on peut être étonné, par exemple un, un jeu que j'adore euh, personnellement qui s'appelle Agricola, ça vous propose de tenir une ferme, d'élever euh, des vaches, de planter du blé, etc, comme ça, ça n'a pas l'air extraordinairement révolutionnaire, mais pourtant on s'y prend vraiment, le jeu est plutôt bien fait, voilà, donc c'était un petit peu ça que je, je voulais expliquer, hein, qu'il y avait une certaine modernité du jeu, et puis, euh, ça s'est énormément développé il y a toute une communauté d'auteurs commun des communautés de joueurs alors la France n'est pas le pays initialement qui, est le, qui réunit le plus grand nombre de joueurs, hein. la culture du jeu était vraiment très présente en Allemagne, il y a également les états unis le Japon, un petit peu le Royaume-Uni aussi où il y a de la créativité mais je dois remarquer que depuis quelques années, il y a quand même une, une véritable créativité en France avec des auteurs qui prennent de plus en plus d'importance. Et puis sur un aspect économique, il y a un acteur du marché du jeu parce que c'est aussi une, une, un marché et, et des emplois et une vie économique euh, qui s'appelle Asmodé qui a tendance à devenir un géant de, dans le domaine. Et donc finalement, la France commence à avoir une place importante dans le jeu. Maintenant, malgré tout, ce que je remarque, c'est qu'il y a peut-être des questions de génération ou de milieux sociaux, ça reste quand même encore des choses qui sont assez inconnues. Et euh, qui peut être, on peut même vous traiter avec mépris quand vous dites euh, « qu'est-ce que tu fais de tes week-ends »« alors bah Moi, ce week-end, j'ai une super soirée jeu pendant 6 heures avec des potes, il y a des gens qui vous regardent bizarrement encore.
0: Hein. » C'est particulièrement le cas pour les jeux de figurines dont Warhammer est le, le plus connu, où il y a un côté nerd, alors que la culture geek, euh, de, de, sur les 20 dernières années, est devenue très mainstream, très acceptée, même valorisée dans certains cas. Le joueur de Warhammer, dans la culture geek, reste quand même à part, et euh, catégorisé comme euh, ayant des, des difficultés sociales euh, oui voilà ce qui est ce qui est lamentable mais on euh... peut
4: même le considérer comme quelqu'un d'immature ça, euh, ça voilà. m'est déjà arrivé qu'on me fasse euh, la poupée, euh, que je ressente genre, ouais. une part de mépris de la part de personnes qui ne savent pas de quoi ils parlent mm -hmm. et alors euh, ce qui est amusant c'est que de temps en temps quand j'en ai l'occasion euh, bah, j'essaye de faire découvrir à des collègues de travail à des à des amis que je connais dans d'autres cercles comme parmi les sceptiques il y a pas mal de joueurs au final parmi les sceptiques et euh, je propose bah, de, de découvrir les jeux alors moi je remarque qu'il y a des échelles hein, on peut pas tout de suite démarrer avec un agricola par exemple que j'ai cité tout à l'heure parce que là c'est vraiment beaucoup trop lourd pour quelqu'un qui ne connaît pas le monde du jeu c'est trop difficile à apprendre c'est pas que le jeu soit difficile mais c'est que ça fait beaucoup trop de nouveautés d'un coup
0: oui après il après, y a des jeux qui, sont, qui voilà. sont aussi très très compliqués avec des règles très complexes alors, très mathématiques et où il y a un temps d'assimilation important
4: alors voilà je distingue deux choses par exemple si on prend le, le, les dames par exemple le jeu des dames ou même le jeu d'échecs au final en termes de règles les règles il n'y en a pas tant que ça et au niveau des oui. concepts C'est assez simpliste Même je dirais Il y en a encore un plus simple C'est le go Le go c'est extrêmement simple En termes de règles Par contre en termes de techniques Pour battre l'adversaire Il existe des livres Et des livres Des littératures incroyables Donc il y a de la complexité Dans la façon de jouer Mais pas dans le jeu en soi A ouais. l'inverse de la profondeur et Voilà tout à fait. A l'inverse, dans des jeux de société que j'appelle moins modernes, il n'y a pas forcément euh, un niveau, je dirais, de casse-tête à ce point-là. Mais euh, par contre, on être compliqué. Mais <rire> parfois, il peut y avoir quelque chose de très riche, c'est-à-dire beaucoup de concepts, beaucoup de possibilités. Il y a des cartes, des pions, des dés, mais derrière, il y a des véritables concepts et on, a, on se retrouve avec un, un livre de règles qui peut parfois faire 15-20 pages. Euh, là, ouais, ça, ouais, évidemment, bien. pour un débutant, c'est absolument pas adapté. Il faut savoir, pour donner le goût de ces jeux-là, euh, commencer par des choses plus accessibles.
0: C'est commencer à lire avec Proust, quoi.
4: Voilà exactement, c'est un peu dur quoi. Surtout <rire> si on a... Si on... Ça a sans
0: doute un intérêt mais c'est peut-être pas la, la stratégie la plus adaptée. Il y a pire.
4: Voilà, alors, je, je, sais qui...
5: <rire> je
0: crois qu'il y
4: a quelqu'un qui voulait
5: intervenir. Non, Non, bon. je, je pense que c'était bon mais le, le, tu voulais continuer ou euh, tu... Alors euh, oui, alors ce qui est
4: intéressant c'est les différentes euh, mécaniques qu'on trouve euh, dans ce domaine. Euh, moi je suis par exemple un fan euh, des jeux de deck building mais je crois que je vous en reparlerai pendant les coups de cœur ce propos que je vous ai préparé un petit peu aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de choses que je pensais déjà auparavant, mais en tout cas je me suis inspiré d'une chaîne YouTube qui s'appelle Le Pion fesseur avec une série de vidéos qui s'appelle Premier Joueur, qui explique très bien ce que c'est que le jeu de société moderne, qui explique un certain nombre de notions sur les mécaniques et les écoles de jeu, et je vous recommande vraiment d'aller voir ça si ça vous intéresse, ça vous permettra de découvrir
5: cet univers-là. Eh bien, je ne connais pas, mais je découvrirai avec plaisir. Voilà. Et on vous mettra toutes les références sur le site, bien sûr.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Marc, euh, de cette découverte il n'y en a peut-être pas une pour la plupart des gens autour de cette table. Euh, on va se diriger doucement vers la fin de l'émission, mais euh, avant, comme on enregistre cette émission seulement quelques jours après la diffusion de l'épisode 3, on n'a pas tout à fait eu euh, des feedbacks nombreux. Néanmoins, on voulait rapidement revenir sur l'histoire de Pocahontas. Maud...
1: Tout à fait, Jean. Alors, ce sont des informations qui nous éloignent un peu beaucoup du monde de Disney, mais qui, nous pensons, permettent d'aider à comprendre la perception de Pocahontas par certains Amérindiens. Amérindiens, pardon en effet un livre nommé The True Story of Pocahontas The Other Side of History a été écrit en 2007 par deux amérindiens et présente une version beaucoup, beaucoup plus noire de l'histoire de la vie de Pocahontas pour les auteurs elle a été violée puis mariée de force voire même peut-être empoisonnée par les britanniques pour des raisons politiques les auteurs sont donc logiquement choqués de voir Disney entre autres transformer Pocahontas donc qui est pour eux une victime tragique de la colonisation en un symbole d'un mélange heureux des populations de européenne et américaine. Euh, cela ne change pas l'amour que j'ai pour le personnage de Disney, dans le 1, je pense sais pas si le 2 est une grosse blague, euh, parce que c'est une femme badass qui défend des causes qui, qui me tiennent à cœur, euh, notamment la paix et l'écologie. Euh, mais il est important d'avoir conscience que ce n'est qu'un personnage et pas la personne, et aussi que je n'aurais probablement pas la même opinion si j'étais de culture amérindienne et que je comprends parfaitement leur réaction.
5: Oui, alors deux petits mots pour compléter sur le, sur le bouquin. C'est un bouquin qui se veut être un travail d'historien et qui est bien sûr aussi indiscutablement militant, mais l'histoire l'est souvent. Et euh, ce que j'ai pu en lire me semble assez vraisemblable, euh, néanmoins je ne l'ai pas lu en entier, et j'ai aussi l'impression qu'on est de part et d'autre dans des euh, spéculations sur des parties de la vie de Pocahontas qui sont très difficiles, voire impossibles à connaître avec certitude, puisque les sources sont soit d'un côté de la tradition orale, soit de l'autre côté euh, des sources écrites mais qui ont de bonnes chances d'être euh, fortement orientées euh, mais bon, il me semblait que c'était... Euh... Oui, qu'est-ce que... Oui, Marc. En, oui. en fait, c'est construit comme un roman national. C'est ça oui. l'idée. Ah oui, oui, carrément, oui, oui, oui. oui bien sûr. Oui, oui. L'histoire euh, ouais, euh, le, le, officielle de Pocahontas est euh, oui, que, que construite cerf, cerf comme le, support, le roman national euh... américain. Euh, ouais. Exactement, euh, carrément. Euh, mais du coup, ça me semble intéressant de challenger ce roman national et d'interroger euh, d'autres sources, même si, bon, elles sont pas euh, forcément euh, hyper Appréciel. fiables non plus, euh, hyper accessible. Euh, mais, euh, mais bon, je ne sais pas dans quelle mesure euh, cette autre version de l'histoire de Pocahontas fait consensus euh, chez les historiens, mais ça nous semblait nécessaire de préciser tout ça, et euh, bon, je, bien évidemment, comme Maud l'a déjà dit, ça dépasse pas mal euh, la question de l'interprétation du personnage par Disney, bien sûr, et euh, comme Marc l'a dit, ça rejoint la question du roman national, de la réappropriation de l'histoire, le fait que l'histoire soit pas autre. Ben, bref, Plein de questions qui seraient super intéressantes à euh, traiter dans un, un autre épisode euh, où on parlerait plus en détail de tout ça. Voilà, on, on se rend
0: bien compte qu'on euh, a encore de la matière pour tenir encore un, une ou deux journées, je pense. Et sur ce, pour terminer, nous allons passer à la rubrique des coups de cœur. Il me semble qu'Alex, tu avais un coup de cœur ou, ou... Tout à fait. Un, coup de cœur, un coup de cœur dont tu voulais nous parler
6: tout à fait, donc euh, aujourd'hui je voulais vous parler encore une fois de jeux vidéo. Vous allez finir par croire que ma vie culturelle se résume aux jeux vidéo, ce n'est pas le cas mais c'est souvent ça que je veux parler. Euh, donc je vais vous parler du travail de Christine Love qui est une euh, conceptrice de jeux canadienne euh, qui fait des jeux qui ont souvent des thématiques euh, féministes et ou queer, euh, qui sont également des jeux narratifs, c'est-à-dire que enfin l'intérêt du jeu est davantage dans euh, le scénario, les personnages et ce qu'ils évoquent plutôt que dans un gameplay particulier. Euh, donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait en général, euh, qui sont des, des jeux qui ont une plus grande sensibilité, qui sont, très, euh, qui, qui sont, qui sont vraiment très prenants dans l'histoire, dans ce qu'ils évoquent. Euh, notamment le principal jeu dont je peux vous parler, est, qui est un de ses plus connus, qui s'appelle Analog A Hate Story, qui est un, ce qu'on appelle un Visual Novel, donc on est vraiment entre le jeu vidéo et la fiction interactive, disons. Et pour vous pitcher en 30 secondes le, 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 un petit peu l'amorce du, du jeu, euh, c'est euh, au 25 e siècle qu'il y a un vaisseau spatial interstellaire de colonisation qui est lancé par la Corée en l'occurrence euh, il disparaît, on ne sait pas ce qu'il devient mmh. et plusieurs siècles plus tard il est retrouvé, il dérive dans l'espace et on joue une sorte d'investigateur qui va euh, enquêter sur le vaisseau pour voir ce qui s'est passé euh, ça, euh, et donc en fait tout le monde est mort sauf à bord deux intelligences artificielles qui sont à euh, qui il faut dialoguer et donc on dialogue avec les IA pour euh, essayer d'également explorer les logs, les, les
5: journaux, les documents du vaisseau pour comprendre ce qui s'est passé. Et voilà. David. Ce qui est assez intéressant, je trouve, qui complète ce oui, que tu as David. dit, oui. euh, c'est que euh, on est vraiment dans la... Placé dans la situation de euh, l'enquêteur, euh, c'est-à-dire oui. que le mec est censé interagir avec oui, un ordinateur ou la fille, ou mais... la fille oui d'ailleurs, la personne euh, qui, euh, qui s'occupe d'enquêter euh, est censé vraiment interagir avec un ordinateur et le jeu joue pas mal avec ça et de manière très intelligente et très intéressante. Tout
6: à fait. Au niveau de la façon dont on c'est très, euh, très bien réfléchi effectivement.
5: Enfin, je recommande vraiment beaucoup de jeux Jean tu avais
0: oui, le, le jeu est, existe est traduit ou il est Non alors le en jeu anglais. est
6: en anglais donc ouais. il faut... alors, Je crois que des gens sont en train de traduire plus ou moins d'amateurs. amateurs Mais, euh, mais c'est principalement en anglais Donc il faut pouvoir se farcir des gros murs de texte en anglais ouais. Enfin, Effectivement c'est un peu limité aux gens qui parlent anglais Mais euh, je crois qu'ils sont en train de traduire un petit peu Alors elle a fait d'autres jeux Des jeux plus anciens que je ne connais pas bien euh, un jeu plus récent qui s'appelle Lady Killer in a Bind, dont je ne parlerai pas plus en détail parce que c'est plus adulte. Mais vous pouvez aller le découvrir si vous voulez. Oh. Et en ce moment, elle est en train de préparer, je sais, un, un RPG lesbien sur un road trip. Je ne sais pas plus. <rire> tout un donc, programme, euh, tout, euh, tout voilà. n'hésitez pas Donc, sur mon site web professionnel, c'est Love Conquers All Games. Je mettrai les références sur le, sur le, le, le podcast. Et donc, voilà, c'est très très bien tout ce qu'elle fait. Et je vous encourage
5: de la soutenir.
0: Merci bien. On va passer à David <rire>
5: Alors, moi, j'ai un coup de cœur, coup de gueule, euh, ah. un petit peu comme, euh, comme Adrien la fois précédente. Enfin, non, non, c'était pas vraiment un coup de cœur, coup de gueule, Adrien. Non, la, la première fois, fois ouais. le, le, dans le premier épisode. Alors, j'ai euh, vu euh, Bohemian Rhapsody de Brian Singer. Et alors, je vais commencer parce que j'ai bien aimé. Euh... <rire> alors, alors moi, moi, je me
0: souviens que tu nous as, tu nous as dit des... que tu avais adoré le film en sortant. Puis, tu t'es renseigné. Et ton avis a légèrement dérivé. <rire> ouais, euh,
5: alors ce que j'ai dit en sortant, c'est que euh, le, cinématographiquement, ça me, ça me semblait très beau et je le maintiens, j'aime bien la photo du film, euh, je trouve que l'acteur principal joue extrêmement bien, euh, on en ressort avec la pêche, il euh, faut savoir que je suis peu familier avec la musique en général, euh, c'est pas du tout mon univers, mais je... je il se trouve que je connais pas mal des euh, chansons de Queen, en fait, et euh, j'avais l'impression de toutes les connaître et de, de ressortir du film avec euh, une certaine pêche, etc., même si c'est pas euh, joyeux tout le temps. Euh, je m'attendais, j'avais lu vaguement des critiques euh, disant que euh, l'homosexualité de Freddie Mercury était pas trop traitée, et j'en suis pas ressorti en ayant cette impression. Donc je me suis dit, ok, bon, ah, les critiques négatives doivent pas euh, être, euh, être si euh, pertinentes que ça, et euh, j'avais je, je, bien aimé le film puis j'ai <rire> regardé euh, euh, je me suis dit il y a peut quand même une ou deux euh, petits trucs qui ont l'air de, de clocher vas-y Marc ouais. t'as commencé à être un petit peu sceptique mmh, bah oui, ah oui
2: exactement <rire> bah,
5: pas, pas exactement j'étais sceptique de, en arrivant dans le sens où je savais que le film quand même avait de, de mauvaises critiques mais j'avais pas encore regardé pourquoi donc je me dis il y a quand même un truc qui est bizarre c'est vrai que le traitement de son premier petit copain et euh, le, le film le présente quand même comme une, une ordure complète je me dis, bon, ça doit sûrement pas être aussi, néga aussi négatif que ça. Donc, ça, ça me mettait un petit peu la puce à l'oreille. Et... Euh, bon, ils sont ambigus sur le fait de savoir si euh, Freddie Mercury était euh, bisexuel ou gay. Euh, bon, le, euh, je me dis, est-ce qu'il y avait peut-être des informations là-dessus qui n'ont pas été avancées Au final, j'en sais rien, c'est peanuts, ça. Puis, je regarde le, la, les différences entre le, la vérité historique et euh, le film, et en fait, c'est plus simple de citer les trucs qui sont confus à la vérité historique <rire> que euh, les différences parce que c'est de la pure fiction de bout en bout mais c'est de la pure fiction qui est... De temps en temps, il y a des petites modifications où tu te dis, ok, ça a un sens cinématographique. Genre, il rencontre son groupe en même temps qu'il rencontre son, euh, sa première copine avant de... Euh, oh yeah yeah. Euh, bon, ok, ils ont fait ça en une scène au lieu de le faire en deux, on comprend, ça a du sens. De temps en temps, il y a beaucoup de trucs qui sont incompréhensible euh, dans la mesure où le, ça a l'air d'avoir juste été choisi pour énerver les fans genre ils inversent l'ordre le, dans lequel les chansons sont écrites euh, donc c est, c est, c est, pourquoi euh, je, 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 pour, je... pour suivre euh... le
3: tracklist de l'album
5: la, de qu'ils vont publier de la BO <rire> <ouais>. <rire> je dire je... C'est possible, mais tu, tu vois euh, Brian Singer ou le groupe Queen ou euh, le mec qui a remplacé Brian Singer sur la forge, je ne sais pas qui est l'auteur de ce carnage, euh, tu l'imagines avec euh, un sourire sadique et en se disant qu'est-ce que je peux faire qui va pouvoir les énerver bon, le, le troisième truc, euh, c'est qu'en effet, bah, son petit copain, euh, le, le, il le défonce de manière euh, vraisemblablement complètement abusée par rapport, la, par rapport à la réalité. David précise
3: littéralement, où, euh, parce que... Oh.
5: L'histoire le, le présente comme quelqu'un de mauvais C'est pas ouais. son
3: petit copain qui le tape oui,
5: pardon euh, oui voilà, non euh, Oui, ouais, je, ok ouais, la formation était euh, ouais, euh, le, 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 mal ouais, le petit le petit que le premier petit copain de qui est un dj de, un Scottish... Scottish Écosais, ben, écossais, écossais euh, dans la vraie vie Sorry. qui qui est, pas, qui est pas qui est pas vraiment d'ailleurs particulièrement écossais dans le film mais bon bref euh, le est présenté de, de manière complètement négative alors que c'est beaucoup plus ambigu mais surtout il rajoute le cœur, du film, euh, le cœur du film se concentre sur un événement qui n'existe absolument pas, qui est le split-up du groupe, le groupe qui se dissout pendant deux ans, euh, puis qui se reforme euh, pour un concert, alors que bah, le concert a vraiment eu lieu, mais le groupe ne s'est jamais dissous. Et <rire> quatre mois avant, ils étaient en train de jouer ensemble. Et je ne cite que ah oui. quelques incohérences. Le, le, le plot du film est complètement fictif de bout en bout. C'est. Euh... Oui, mais, mais c'est comme ça au cinéma. On aime
4: bien les histoires où il y a des ruptures ah, y a, y a... et puis les gens qui se réconcilient. Je pense qu'on est vraiment dans la fiction. Oh. Euh, pour créer une trame typique d'un film au lieu absolument. de, ah non, 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 au lieu de euh, faire un euh, vrai biopic. Il y a, y, a, y a
0: des limites.
3: A des limites. Je suis d'accord, hein, pour moi c'est pas bon. Exactement
4: mais... comme Imitation Game. Voilà, pour moi c'est euh... absolument pas
5: bon, mais à mon avis,
4: ils se sont basés sur une logique de ce
5: genre. Je suis d'accord, mais je comprends même pas le, le, exactement le truc parce que le, le propos du film, c'est de souligner l'importance de l'amitié euh, du groupe. On sent, on sent apparemment que euh, Queen a pas mal euh, influencé sur le truc. Et je du coup, ils ont rajouté le fait qu'ils soient engueulés pour euh, le, re, renforcer le fait qu'ils euh, étaient soudés. Qu soudés. Enfin, C'est plus euh... beau comme ça. Ouais, avec eux. Eux. Ouais.
1: <rire> Mais il y a un seul pleureur qui parle ou pas Maud, okay. <rire>
5: bon, tu deviens très monomaniaque. <rire> Euh, malheureusement, non. Euh... Mais comment
1: on sait si c'est la réalité ou pas alors
5: Mais <rire> c'est ça qui est vraiment chiant parce que le, le film se, pr se présente vraiment de bout en bout comme un biopic, comme un truc qui t'apprend la vie de, de Freddie Mercury. Et non, quoi. Euh, Juste non. Voilà.
0: Euh, Adrien, tu avais euh, également un coup de, euh, coup de cœur. Coup de cœur, coup de cœur. J'ai regardé
3: un très mauvais film. Et ah. comme, euh... Mais tu l'as bien aimé Comme ou d'habitude. Tu... Euh... Oui, j'ai bien aimé, je le recommande. Mais contrairement à Alex, vous pouvez tout à fait résumer ma vie à regarder des mauvais <rire> films sur mon canapé <rire> avec le chat. Non, t'es pas du sur ton canapé. Alors ça s'appelle Jérusalem avec un grand Z. Et en fait, c'est un film de found footage. Vous savez, ces films d'horreur euh, très cheap où euh, le, un des personnages tient en permanence une caméra pour justifier pourquoi c'est filmé et on est supposé avoir trouver la cassette après le truc et donc Z avec un grand Z c'est Jérusalem envahie par des zombies et c'est <rire> là où en fait le film est charmant parce que c'est l'histoire de deux jeunes touristes qui vont se faire un ami chrétien et un ami musulman je ne te reste juive, et qui, grâce au pouvoir de l'amitié, vont être poursuivis par des zombies, qui sont pas des zombies en fait, parce qu'ils font des citations bibliques bizarroïdes qu'ils n'ont pas lu <rire> et euh, qui euh, sont des sortes d'anges déchus zombies euh, qui quand ils te mort, tu te transformes en ange déchu zombie. Mm -hmm. Et euh, le, la, les aspects charmants, c'est que, un... C'est un film censé représenter l'occuménisme et les auteurs du film n'ont pas pris la peine d'ouvrir un bouquin sur qu'est-ce que c'était qu'une religion. Ça s'ouvre sur un, euh, un exorcisme occuménique filmé à la Super 8 où euh, des, des rabbins, des imams et des prêtres sont en train de faire ce qui ressemble à un exorcisme, ils agitent les bras. Et en fait, visiblement, les résultats n'ont pas la moindre idée d'à quoi ressemble un exorcisme chez les musulmans. Du coup, ils ont dit « Alors, les imams, vous mettez là-bas, vous bougez pas, vous, faites des, des, vous dites des trucs, ça devrait marcher. » et le truc le plus charmant du film c'est que c'est sponsorisé mais alors à fond à fond. Par le syndicat d'initiative de Jérusalem. Et en on... fait, <rire> tu peux voir, tu peux entendre le, le, le représentant du syndicat d'initiative qui suit à la trace le caméraman en lui disant Et alors là, tu filmes bien le Saint-Sépulcre. Et là, le réalisateur en disant Ouais, non, mais là, on allait plutôt faire une scène de zombie. Et ben, bah, vous faites la scène de zombie dans le Saint-Sépulcre. Ok. Et maintenant, on va, doit aller Il y, aussi... y, a y a une cohérence historique du coup. Et, là, oui, oui, oui. Et maintenant, on doit aller aussi <rire> au mur des lamentations. Mais pourquoi on y est là au mur Ta gueule, on va au mur des lamentations. Et ensuite, on va aller là-bas aussi. Mais pourquoi Mais on voudrait faire une scène dans les égouts, ok Mais les égouts qu'on peut visiter dans les catacombes. <rire> Alors, c'est charmant et en fait, c est, c est... finalement, les zombies sont le truc qui est le plus inutile de tout le film. Surtout que c'est pas les zombies. À un moment, il y a un géant qui passe, un zombie géant qui passe. On peut d'explication, c'est pas grave. Je vous le recommande. C'est un bon moment pour les films pourris. Et c'est charmant.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, Adrien, je crois que Marc tu, tu nous as déjà teasé tout à l'heure que oui, tu voulais tout à nous fait. recommander un jeu de société
4: Alors voilà, c'est euh, un jeu de société auquel j'ai déjà fait jouer Alex et David je crois Oui, exact Voilà, donc la thématique c'est le Les nom. Chevaliers des Zodiacs ah. et c'est Sanseya, le jeu de deck building alors déjà, rapidement, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un deck building. Grosso modo, dans la plupart du temps, chacun des joueurs va commencer avec ce qu'on appelle un deck. Un deck, c'est un paquet de cartes, hein, c'est le terme anglais. Et on commence en général tous avec le même paquet de cartes. Et la mécanique du jeu, dans les deck building, elle peut être assez variée, va vous amener à modifier ce deck, à ajouter des cartes, parfois en enlever. Et à la fin du jeu, il y a quelque chose qui va déclencher une fin de jeu. On va regarder qui c'est qui a le plus de points dans son paquet de cartes. En général, ça se passe comme ça. Là, dans les chevaliers du Zodiaque, on incarne tous un chevalier de bronze. Et on a une ligne de chevaliers Qui défile avec des chevaliers de bronze D'argent, des chevaliers d'or On doit les taper ou essayer de les rallier à notre cause Et puis à la fin on aura des points de prestige
0: voilà. On, on, Genre... on, monte, on monte beaucoup de marches d'escalier Pendant la moitié du jeu ou pas
4: Absolument ouais. pas malgré tout y a... Alors, justement, C'est ce qui fait partie du coup de cœur Parce que très honnêtement je connais des jeux de deck building Qui sont mieux que ça sur l'aspect jeu mécanique Ça c'est vrai euh, Mais à maintenant il faut aussi dire que ces jeux auxquels je pense Par exemple à Dominion dans le... Qui est vraiment une référence de deck building euh, Dominion de il y a je ne sais combien d'extensions Ce qui fait que l'univers de Dominion est tellement étendu Que moi en tête j'ai le Dominion hyper enrichi Là on est sur la boîte de base Uniquement peut-être qu'il y aura des extensions donc il euh, faut être assez indulgent ce qui est exceptionnel c'est le matériel en particulier, vous avez un, un système aimanté avec une horloge. Tu te souviens dans la série, il euh, y avait une ouais, horloge bah, avec ouais. des flammes pendant ouais, la y, bataille y, du sanctuaire. Y, 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 et jamais, au fur et à ouais. mesure, quand il <rire> <quand rire> y a des chevaliers d'or qui apparaissent, et bon, on retire une flamme pour ouais. manifester ah, que le oui, temps oui, s'écoule, oui. oui. etc. Exact. Donc, euh, en fait, ce qui est vraiment, euh, pourquoi c'est un coup de cœur, c'est vraiment finalement sur quelque chose qui d'habitude ne me touche pas des masses, mais c'est à la fois le thème et la réalisation. Le matériel est mmh. de très grande qualité. Les images sont vraiment très belles. Les cartes sont assez épaisses, euh, presque déjà plastifiées en soi. Bref, et euh, le tout pour un prix extraordinaire. Extrêmement modique quand on a un matériel de cette qualité. Je crois que ça tourne à 20-30 euros le, le jeu. Et euh, franchement, voilà, donc du coup, euh, c'est peut-être pas le meilleur jeu de deck building, mais moi ça m'a fait, fait beaucoup plaisir. Et puis il y a un petit côté, Madeleine de Proust, évidemment. Ça donne très envie. Exactement, merci mmh. beaucoup. Et Maud, tu avais également un coup de cœur.
1: Tout à fait, alors moi c'est pour un court métrage de 13 minutes. Je vais vous propose un truc, que vous pouvez le faire. Le distributeur d'Aurore Boréale qui a été réalisé oh. par Mathias Malzieu. Oh. Yeah, c'est un écrivain et musicien membre du groupe de rock français Dionysos et le court-métrage en question c'est un mini-spin-off de Jack et la mécanique du cœur, qui est un film d'animation musicale de 2014 basé sur les livres et le CD éponyme de Mathias Malzieu et, et de son groupe Dionysos Alors si vous ne connaissez pas que vous aimez l'univers de Tim Burton bah, commencez par un court-métrage de 13 minutes et puis après achetez tous les albums, tout ça <rire>
0: Mode, agent pour Mathias <rire> euh... Non, on... je
1: suis pas ma faute, je suis fan. Et, <rire> <rire> si vous n'aimez pas Tim Burton, bah essayez quand même, peut-être que vous aimerez, c'est vraiment très bien. Et, <rire> donc je vous conseille -ce, vraiment -ce tout qu ce, ce qu'a que, qu qu -ce... Ce qu fait Mathias Malzieux et aussi les autres membres du groupe de Nisos, dont Babette. Euh, le, le titre... Et on mettra le lien. Le distributeur d'Aurore Boréal, et je suis anti-spoiler, donc je ne spoilerai pas.
0: Ah oui, d'accord. Ça a l'air d'être un truc un peu poétique, onirique. tout
1: ça. 13 minutes, je ne vais pas spoiler. Quand oh, même. Ok, ok, pardon. Il ne <rire> faut,
0: faut, faut pas embêter Maud. Et euh, donc, on termine sur ce dernier coup de cœur. C'est tout pour aujourd'hui. Le mois prochain, on aura notre seconde invitée, qui sera donc une invitée et eux, Déborah, avec qui on parlera féminisme et pop culture. En attendant, vous pouvez retrouver Hcritique sur notre site www.hcritique.fr sur lequel vous pouvez lire des articles écrits accompagnant certains des dossiers que nous traitons et retrouver aussi toutes les, les notes, euh, liens, etc. qui sont nombreux. Voilà. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook Hcritique ainsi que sur Twitter, Hcritique. Et
6: vous pouvez aussi interagir avec nous sur notre serveur Discord. Vous pourrez trouver le lien d'invitation sur notre site web et sur les réseaux sociaux.
1: N'oubliez pas de nous laisser des commentaires, c'est ce qui nous qui fait vivre le podcast et nous motive à continuer. Nous suivre sur les réseaux sociaux, partager le podcast, en parler ou le noter sur iTunes, c'est tout ce qui fait connaître le podcast et ça nous aide énormément.
3: Énorme merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et n'hésitez pas à faire de même si vous avez envie de nous aider un peu, beaucoup, passionnément, surtout à la folie.
0: Sur ce, on vous laisse jusqu'à la sortie de notre cinquième épisode le mercredi 6 février. Au revoir euh, Adrien, au revoir Jean, au revoir David,
6: au revoir Jean, au revoir Alex, au revoir Jean,
0: au revoir Maud, au revoir Jean, et au revoir Marc, qu'on espère euh, retrouver oui, merci, bien Marc. Adrien gros
3: merci à toi Marc aussi. En hommage à Marc, notre traditionnel générique à la bouche, je propose le générique des Chevaliers du Zodiac je le connais pas à la bouche. Je le connais en version symphonique Il y en a eu deux.
0: H-Critique, épisode 4, bonjour. Et aujourd'hui, pour ce nouveau numéro d'un podcast enrichi à l'esprit critique, avec de vrais morceaux d'humour pourri,
1: et qui fait du bien à l'intérieur,
0: je suis content d'avoir avec moi autour de cette table, Adrien. Bonjour Adrien. Euh, bah... <rire> Alors désolé, mais je... <rire> Oula, j'ai suis très perturbé. Euh, donc du coup, bonjour Jean. Aussi Jean. <rire> bonjour Alex. Salut Jean. David. Bonjour
1: Jean,
0: Maud, Hello Jean. et Marc, notre premier invité. Bonjour à tous.
1: Un invité de Marc. Ah.
0: <rires> Au, sommaire de de. Ce... Oh. Au sommaire oui. de cet épisode qu'on espère plus sceptique que crédule, on attaquera par une interview franc science. Marc, de quoi vas-tu nous parler Alors je vais essayer de vous parler d'esprit critique et de scepticisme. Puis on aura la suite du quiz Société d'Adrien Peux-tu enfin nous annoncer le grand gagnant J'aimerais bien Mais suite à dénonciation ah. De personnes ayant écouté
3: le quiz de la semaine précédente Il semblerait que certaines personnes ici ne soient pas de bons citoyens C'est ce que nous allons déterminer
0: cette semaine Je, Le canard enchaîné est derrière ces révélations Entre Évidemment. Autres. On aura ensuite une critique Histoire de mode. Quelles traces, sur les traces de quel personnage vas-tu nous emmener
1: Je vais vous emmener sur les traces d'Ada Lovelace, une des mères de l'informatique.
0: Et Marc reviendra avec un instant culture. De quel, quel sujet vas-tu aborder Alors je vais vous parler des, so des jeux de société modernes. On enchaînera par quelques retours sur l'émission précédente et enfin on terminera par nos rapides coups de cœur. Mais il est temps de présenter notre invité.
5: Je suis gros de générique.
1: Euh... Ouais, on va la refaire, on est d'accord hein
4: voilà. <rire> Ça fait au moins deux minutes, je me dis, mais pourquoi on
0: continue
6: la ah, Parce que c'est les
4: conditions du
0: direct, monsieur. On, on s'acharne. Il n'y avait, y avait rien de complètement rédhibitoire jusqu'à présent. Moi, j'aimais bien ma blague, mais. Tu l'as <rire> fait exprès ou pas oui.
3: Et
5: du
0: coup, tu vas la refaire, ou
3: pas bah, <rire> si vous voulez, mais c'est pas plus pareil. Ça Alors, moi, bordel,
4: mon.
5: <rire> moi, moi, ça me gêne pas de la garder telle qu'elle. Bon, on par contre, là... Moi,
0: j'ai mais... galéré. Le fait que euh, tu si tout ça m'a complètement <rire> déstabilisé. Désolé,
1: hein, si c'était... Euh... Euh... Je... je me disais que toi, t'étais capable je... de réagir à ça. Je... Ouais, ouais, oui,
0: mais là, je m'y attendais vraiment
3: je pas. Je
4: suis tellement tué et, et j'ai un tel fou rire que je
1: ne peux pas parler, moi.
4: Bon désolé, je ne le ferai pas. <rire> non, alors, mais, euh, dans, dans ces ce moments-là,
5: la surprise, ce que, dessus, je, ce, que je, ce que je vous propose, <rire> euh, c'est on la réenregistre et je ouais. mettrai ce moment à moins que l'épisode soit hyper long à la toute fin de l'émission en, ouais, en bêtisier, bêtisier ah, ouais. bonus. Okay. Euh, Est-ce que tu veux
4: que je l'annonce du coup pas, mais euh... dit
1: que pas, que non, non mais tu tu, tu fais un ghost
4: track, tu sais, tu laisses une minute de silence, puis tu.
1: Non, c'est pénible pour ceux qui l'écoutent dans le métro, etc.